0: Zdar brácho, nasyp mi, je středa 28. listopadu 2018 a 12. epizoda Honza Kavlír podcast s pracovním názvem Máš ho malýho, tak nezoufej, strč ho do úlu a zabouchej. Bez toho to nejde, právě začíná. And I'm back. I am back. Oh yeah, I'm back. Dál už ale bez zpívání, slibuju. Pro tento týden to vážně stačilo. Jak můžete vidět v názvu té dnešní epizody, tak dnešním hostem je Topič himself. Lukáš Topinka, jeden z nejúspěšnějších českých kulturistů na mezinárodní scéně mezi roky 06 až 2018. Pro mě osobně ten asi nejlepší český naturální kulturista. Borec, co nikdy nepropadl v dnešní době a nestala se z něj kurvička sociálních sítí jako je Instagram, YouTube, Facebook a tak dále. Lukáš má srovnané hodnoty a proto je to kulturista, který mě vždycky zajímal nejenom na prknech, ale taky mimo ně. Málo kdo toho totiž dělá pro kulturistiku tolik, co on. Lukáš je člověk, kterého je dobré sledovat a vnímat, co říká. Není to o tom, že musíte brát všechny jeho názory za vlastní, ale je důležité poslouchat a udělat si vlastní názor. Já s Lukášem plánoval podcasty ještě dávno předtím, než vyšla ta první epizoda. Vlastně mě docela překvapuje, že nebyl mezi prvními deseti epizodami. Což ale nakonec není proto, že jsme nechtěli, ale protože na poslední chvíli tohle nahrávání ovlivnili vnější faktory. To se ale nakonec ukázalo jako super věc. My totiž mohli díky tomu probrat jiný důležitý témata, o kterých vím, že si je vy rádi poslechnete. Jako například tu jeho historku s pětikilovým kaďáčkem, kterou jsem pro vás nahrál jako teaser na YouTube už v pondělí. Dal už vás ale teasovat nebudu. Podcast začíná za Sri, Thiu, Van, Strikaj! Lukáš, ahoj,
1: čau. Jsem dneska na vysočině u tebe v hlavě, ale ty jsi byl včera u mě v Kutné hoře. Jo, byl jsem tam na závodech, byl to golem klasik, kondiční závody. Jak se ti tady ta už tradiční soutěž pro Kutnou
0: hru líbila? Tu pořádá vlastně Pavel Cháma s Petrem Richtárem, pořádají to už několik let. A je to postupně větší a větší závod a mývají vlastně často tu svoji
1: halu. Dřív to bývalo divadlo, teď je tam, jsem kulturní dům, vrci je hmm. No, bylo tam 166 závodníků, co jsem četl, takže ta účast byla jedna z největších z těch kondičních závodů na podzim. Organizačně to bylo zvládnutý úplně super. Tam se nedalo nic vytknout, ty prostory jsou v pohodě, hlediště taky suprový. Co si myslím, tak bylo oproti Loňsku, protože jsem tam byl i v loni. Tak určitě tam bylo diváku, nevím proč. No a jinak jako celkově <coughs> ta soutěž, uh, nevím. No já už, já už mě už je to moc nelíbí. No, já jsem, uh, já jsem tam spal chvíle má. Uh, nebavilo mě to.
0: Nebavilo tě to z toho pohledu, že jako fanoušek si neužije soutěž v kulturistice, nebo,
1: nebo proč? Uh, nebavilo mě strašně dlouho se dívat na ty fyziky. Jo, je to strašně dlouhý to bylo. Tam jich bylo v jedné kategorii přes 20. A to se mi vyvolávání trvalo snad 30 minut. Takže to mě vůbec nebavilo. Bikiny těch bylo teda taky hodně, ale tak tam aspoň se člověk má na co podívat. Ale, ale ani to mě moc nebavilo. Uf, ale spíš mě nebaví ty lidi, jakoby, jak se tam chovají, jak každý se tam chodí ukazovat. A, já, já tomu říkám krabičkáři. Jo, že vždycky ty lidi přijdou tam a hnedka si krabičky a každý mu musí ukazovat, teda já držím stravu. Jo, a je to takový, nevím, přehlídka, taková jako oblečení, kdo v čem přijede, v jakým autě, a nevím, to se mi nelíbí.
0: Um, zmiňoval jsi, že na bikinách, se aspoň máš na co koukat, máš tu kategorii fyzik nastavenou, takže ta tě nezajímá vůbec, nebo třeba na nějakém levelu na Olympii, nebo mistrovství světa, nebo... Aspoň sledování třeba
1: nevím, Patrika Herčíka, takhle to tě baví, nebo taky ne? Nebaví mě to. Patrika znám, respektuju ho, ale prostě vůbec to nebaví. Myslím si, že by to mělo být oddělený od kulturistiky. To já vlastně taky říkám, že kulturistika,
0: klasická kulturistika, games... Vlastně třeba i klasik Vizík, to je teďka nová kategorie, by mohly být spolu, protože to kulturistika, tam jsou ty lidi opravdu ve formě. Mm-hmm. Ale když pak vidíš ty mencivizíky, které jsou tam vysmátý jsou pořád na mobilu, blablabla. Bla, bla. Bikiny, které ty jsou pišný na to, že tam můžou cukrovat na, na bombonkách, ale... tak to je úplně něco jiného. A když kulturista má vlastně ty jsi to zažil, když kulturista má čekat na soutěž kvůli tomu, že před tebou je plno dalších tady těch kategorií, které se protahují do
1: nekonečna, tak to asi není nic příjemného. Co? Ne, je to jak, přesně, jak to říkáš. <kly> ty lidi zdržujou to, zdržuje to, nebaví mě se na to dívat, je to, je to vyloženě otravný pro mě. A ve finále i, i ty lidi, třeba já jsem dával asi tak tři roky zpátky fotku z Evils, kde vlastně závodili kulturisti a pak po ní šli fyzici a když začali závodit fyzici, tak všichni odešli. Jo, takže jsem vyfotil vlastně prázdný na hlediště, kdy ty lidi se zbalili a všichni odešli, to je, protože je to nezajímalo. No. To je hrozně často ten
0: argument, že když tam nebudou tady ty kategorie, tady ty populární, tak uh, populární v populárních tak uh, kdo se bude na ty soutěže chodit koukat? Ale bude to vlastně úplně stejný. jediný, kdo se tam nepůjde podívat, jsou ty rodiny závodníků. Jo, ale přesvětá. možná o to větší chuť budou mít na tady ty soutěže chodit lidi jako já, jako ty. Protože já už prostě nepůjdu na tady tu soutěž. To je, to je tak dlouhý. Je, to, je dlouhý. to pro mě o ničem, protože tři čtvrtiny toho závodu jsou prostě kategorie, které mě nezajímají. Hmm. Proč bych tam chodil vlastně? Jo. Když se můžu kouknout, když mám štěstí na internetu nebo... V podstatě ani na tu soutěž nemusím koukat, stačí fotky, stačí, jestli pokletám s někým, kdo na té soutěži dobře dopadá, já toho člověka sleduju a znám.
1: Přesně tam nejde, než souhlasit, no. Tam jenom ještě bych chtěl dodat, mě strašně včera zarazilo, vůbec neznám tu závodnici, nevím, ale ona, ona tam dělala, prostě nešla na tu stage, tak dělala dřepy, ale taky ty dřepy jako fakt na širok roz rozkročení, aby asi jako napumpovala zadek. <sík> A já jsem si jenom říkal v hlavě, když ten zadek tam nemáš, ty svaly, tak tam prostě nebudou. Jo, já jsem to v životě neviděl, tohle to. E, mě to hrozně zarazilo. Jo. Dobrý rozcvičoval ramena, rozcvičoval třeba ruce, ale tahle holka, tak tam rozcvičovala zadek. To bylo, to bylo tak strašně směšně, že úplně jsem se tomu musel smát. No. Tak to, to je jen taková vsuvka, že jsem to nikdy neviděl, tohle to ještě.
0: Uzavřeme to. Já jsem, já jsem rád, že jsme začali tady těma má ale to bude na, doufám, další hodinku a půl konec s nima. Jsiš z hlavy nebo tady teďka jenom bydlíš?
1: Uh, narodil jsem se v Dačících, město cukru, kde vlastně byl uh, kostkový cukr vynalezený, ale uh, žiju tady, už dlouho bydlím tady.
0: Takže tebe vlastně, když jsi byl malý, hodili do toho kostkového cukru a do té doby <laughs> takhle miluješ ty sladkosti, a po no, soutěžích to na tom vždycky vidíme.
1: Asi to bude nějaká spojitost no? Jak se ti líbí v hlavě?
0: Uvažuješ třeba o tom, že se přestěhuješ někam, někam jinam,
1: protože to už teďka není jenom o tobě, to je o Nikole. Máte prcka, máte pejska. Určitě ne. Já jsem z hlavou úplně spokojený. Brno, Brno je velký, Praha je taky velký a já jsem fakt spokojený. Je hlava má 50 000 obyvatel, je tady všechno. Je tady jo, nemocnice, já nevím, stadion hokejový, fotbalový. Já se hlásím, já znám Zo a znám aquapark, tam jsem byl. Zo je pěkná, jako je taková vyhlášená. Aquapark se mi moc nelíbí, tam nechodím. Ale jakoby hlava, jsem s ní spokojený, tady klid, ale zároveň tady najdeš všechno, co, co bys v tom městě měl najít. Takže, takže určitě ne, určitě se stěhovat nebudeme. Mhm. Vyrůstal jsi od kolika let v vyhlavě? Já jsem, já jsem vyrůstal v hlavě někdy od 5-6 let asi. Je, takže vlastně před... úplně celý tvoje mládíce no, no, to, že lesím se že Předtím vlastně si bydleli v Třešti, to je taková malá vesnice, pak si se přestěhovali sem. Když, se, když jsem byl mladší, tak jsem sledoval hodně takový ty populární sporty v Česku,
0: to znamená fotbal, hokej. Vím, že teďka máte hokej, zase se to vrací, a bude to možná bývalo dřív. Daří se vám chodíš na hokej, nebo tě to, uh, to nezajímá? Ale
1: vůbec, teďka jsem chtěl jít, asi po pěti letech jsem chtěl jít na hokej, protože se když přítel hraje uh, za porubu a hráli právě s náma s Duklou, tak jsem chtěl jít, ale jelikož jsem fakt hodně nakřípanej, tak jsem nechtěl chodit mezi lidi a nešel jsem, ale jinak nechodím.
0: Pojďme ke kulturistice. Uh, kolik je ti teďka let? Teď mi je 30. Takže ty jsi další z těch českých kulturistů, co se tomuhle sportu věnuje přes větší půlku svého života, kdy, kdy jsi vlastně začal poprvé chodit do, do gymu.
1: Dá se říct, že jo, protože závodil jsem od 18 a do gymu jsem chodil od nějakých zhruba asi 16. Mm-hmm. Jo, byly ty samozřejmě návštěvy nepravidelný, takže jsem šel jeden den, zrušil jsem se, cvičil jsem pět hodin, pak jsem ten den vlastně měl svalovici, takže jsem nemohl chodit. A jakoby pravidelně tak od nějakých těch 17,5-18. půl,
0: Co je ta jedna věc, která ti řekla, že tady to, to mě asi baví, budu, budu v tomhle pokračovat, prostě budu chodit do gymu a uvidí se co dá.
1: Výsledky, určitě výsledky, protože hnedka od začátku, co jsem, co jsem v tom gymu byl, tak, tak hned bylo vidět, že ty svaly začínají růst, začaly na to reagovat dobře a zároveň mě to bavilo. Z kolika se začínal, že Ježiš, tak... Já jsem ještě nikdy v šestý třídě vážil jsem 40 kilo, jako, takže já jsem byl úplně fakt strašně hubený typ, asi po mámně. ale pff, první návštěva ve fitku, já nevím, mohl jsem mít podle mě tak kolem 60 kilo, víc hmm. ne asi. Pamatuji si, kolik se nabral za první rok? Zase my jsme to řešili s Hanzou Touškem, já jsem za první rok
0: cvičení nabral 20. za Toušek myslím 15, 16. Já myslím, že 18, protože 18. se chodíš
1: na ty pravidelné prohlídky k lékařům Aha. a vím, že jsem šel a za ten rok, tak jsem vyrostl asi o 12 cm a nabral jsem fakt asi 18 nebo 19 kg. A to byla právě ta doba, kdy už jsem cvičil. Do
0: no, pekla, měš nahoru jenom kilo vejška zůstala. <laughs> to bych teďka měřil třeba 190, to by za zase svět trošku jiný. jsem malej, jo, takže... No. no a kdy to předostlo v to, že tak já už teďka vím, že bych měl držet nějaký jídelníček. Vím už asi, jak má vypadat ten trénink a budu to brát trošku
1: Jo, Tak tohle úplně si jakoby přesně nepamatuju, ale vím, že vlastně máme přítel, tak on cvičil, dělal závodně na vysoký úrovni judo a on měl fakt úplně postavu. On měl obrovský kozy, když to tak řeknu. Břicho, krásné ruce a on, on mi říkal, jakoby, co, co je potřeba k té kulturistice. Abych správně jedl dostatek bílkovin sacharidů, ale já jsem to nebral nějak na vědomí, až postupem času uh, jsem jakoby na to nějak sám přišel, že, že když to budu dodržovat, tak ty výsledky přijdou rychleji. No. Takže první, první impuls byl vodněji. No. Tehdy neměl jsi žádný pajíček, který se těhoval? Nej, pajíče jsem určitě neměl. <laughs> to možná už bych tady ani nebyl na tom světě. Um, první závody. Uh, jak ses rozhodoval, že... <kly>
0: Ty, vole, jak už to je možná na ty závody, já to zkusím, nebo jak, jak probíhal tady ten proces a
1: jak, jaká byla ta první příprava. Nedávno jsem to řešil s manželkou. Tady, tady v hlavě byl vlastně kulturista Michal Benda, prezident na oni mm-hmm. on je z hlavy taky, a to byl právě známý toho, toho maminého přítele. A já jsem od něj chtěl, protože jsem to viděl, že závodil, aby přišel k nám. Protože jsem si nějak řekl, že bych to chtěl zkusit ty závody. A aby na mě koukl, aby mi řekl, co a jak. Samozřejmě ten malý přítel mě od toho odrazoval, protože věděl, že kulturistika je o dopingu a nechtěl, abych do toho spadl. Takže pozval toho Michala teda ač, ač nerad. A to je super, že on prostě věděl chodí, přesně ty měl někoho, kdo tě do toho nepustí. A já jsem mu to strašně tenkrát zazlíval, že prostě nechtěl, a hrozně jsem byl jakoby naštvaný. A až teďka vlastně zpětně si dokážu uvědomit, že vlastně mu chtěl jenom to dobrý pro mě. No, a takže ho pozval. Michal tenkrát ani na mě nekoukl. Viděl mě v tričku v Mikině nebo v Kračasek, řekl: to, to, je, to je floutek nějaký. Takže ani na mě nekoukl, ukázal mi nějaké soutěže. On závodil v IFBB ještě tenkrát. Něco mi k tomu řekl a víceméně oni se dohodli a odradil mě od toho. On odešel, vím, že jsem se rozbrečel, byl jsem úplně fakt špatný z toho. No, ale prostě já mám takovou povahu buldočí, takže prostě jsem řekl ne a já vám ukážu, že že prostě na to mám a mm, pak jakoby jsem se začal připravovat nějak už no.
0: Takže to bylo ještě dorost? V juniorech jsem byl. V juniorech. takže ty jsi šel vlastně jako nejmladší. 18 mi bylo, jo. Jako nejmladší jsi šel do junioru, takže to bych předpokládal, že asi nedopadneš moc dobře, protože půjdeš proti klukům, kteří už za sebou třeba mají závody a hlavně cvičí <kli> mnohem dýlek Takže jak, jak to nakonec dopadlo?
1: No, dopadlo to, že jsem vyhrál no. Jaká to byla soutěž a vyhrál si absolutku, vyhrál si jenom kategorii? Jak to bylo? bylo to, to bylo mistrovství Moravy, byla to 70 kategorie, tam jsem vyhrál, pak se šlo o absolutku, tam jsem nevyhrál, den na to bylo mistrovství České republiky a tam jsem zase vyhrál a plusem vyhrál absolutku. Pamatuje si nějaký kluky, který by teďka znaly třeba fanoušti
0: turistiky proti kterým si ty závodě na těch závodech.
1: Uh, já jsem byl v té 70, tam nebyl úplně nikdo známej, ale v, 70, v nad 77 byl Jirka Borkovec, uh-huh. který tenkrát skončil druhý, porazil ho nějaký uh, pavel novotný, který vážil 96 kg. A já jsem ho porazil pak v absoluce s 68 kg. Takže můj zajímavé.
0: Měl v té době Borkovec formu, jak vypadal, nevíš
1: to? Vypadal dobře, nebyl úplně až, až tak osvalený, ale krásný ty tvary, že on vždycky pěkný břicho, vypadal dobře, no už tenkrát. On byl vlastně jeden z prvních českých kulturistů, o který já jsem se zajímal, měl jsem
0: takový ty jeho fotky, on my, se mi v Americe, nejsem si jistý, někde v zahraničí Jo, zaujíl, on byl, to
1: tam... byla Maselmánie, tam tenkrát udělal úspěch, jakoby jeden z prvních takhle venku, no. Hmm. Pamatuju si, že jedno z nejlepších břich, jakých kdy měl
0: český kulturista, úplně parádní nohy a hlavně detaily se práce. Mm-hmm. Takový to, co teďka nevidíme, ale k tomu se asi taky dostaneme. No a bože, ty jsi teda vyhrál první závody, to znamená, musel si být asi dobře připravený, musel si
1: celkem umět pozovat. Jak je to možný? Ne, pouzovat jsem neuměl, když to vidím teď zpětně, díval jsem se na to, tak to byla tragédie. Byla tragédie. To byla tragédie. To řekne každý vlastně. To ale to bylo fakt hrozný, jako Já, Já asi osobně, já jsem vždycky sebe kritický já bych si to asi vítězství ani nedal, jakoby. Formu určitě jo, to jsem byl fakt vydrátovaný, jako by dobře, ale posing hlavně, eh, zadní pózy, jako double biceps, ze zadu, a to, to bylo hrozný, jako. To byla fakt tragédie. Ale byl jsem hodně dobře připravený. Hmm. Jak to, že byl tak dobře připravený? Byl si kluk, co měl vždycky jednoduchý
0: ten proces přípravy na soutěž, to znamená
1: zbavit se tuku, udržet svaly? Jakoby ten tuk šel docela rychle dolů, s tím jsem nikdy neměl problém, protože jsem byl hubený typ a moje strašná výhoda byla, že jsem měl obří tvrdost. Jo? Takže to, co ty lidi dělají vlastně na chemii, tak já jsem měl už pomaly, než jsem začal cvičit. Jo? Můžeš posluchačům vysvětlit, co je ta tvrdost, protože Oni si
0: předtím můžou představit to, že jsou to prostě jenom tvrdé svaly ve smyslu zmač sval, nebo ten sval je tvrdý. Ne, ne. Někdo si po tím představuje vyložení jenom žilnatost, což taky není takové. Co rubí. je to tvrdost?
1: Tvrdost je, jak ten sval vypadá na, na pohled, aby byl tvrdý, byl hustý, byl dobře separovaný. Nedokážu to asi... Nes, nesmí na, na něm být filtr vody nebo něco přes straček? přesně tak. No. Nesmí tam být samozřejmě okay. tuk, ani voda. A ten sval musí mít určitou kvalitu, jakoby, hustotu těch svalů. Jo? Mm-hmm. A, a to já jsem měl právě, že od přírody, strašně jakoby, velkou výhodu v tomhle. Tak to je taková ta věc, kterou si měl podle mě navíc
0: oproti Milanovi Šátkovi. jste byl strašně vyrovnaný, on byl možná lepší, pokud šlo o vršek, ty jsi mm-hmm. byl lepší o nohy, ale ty jsi měl tu lepší kvalitu svalů v té době. Podle mě, ale k tomu se asi taky dostaneme.
1: Co si ještě pamatuješ z té první závodní sezony? Bavilo tě to v té době? Jo, to, hele, já jsem to úplně žerál. vůbec jsem neměl ani stres těch prvních závodů na to, že to byly první závody tak prostě úplně suverénně jsem tam vystupoval cítil jsem se na tom pódiu jak ryba ve vodě jako, jo. a bylo to hrozně, hrozně příjemný vůbec tam nebyly žádný žádný dohady prostě žádná závist bylo to fakt, fakt dobrý hrozně, hrozně příjemně mě to překvapilo jak, jakým způsobem
0: se změnil tvůj život po těch prvních závodech? To znamená, dostal se s mezi jiný lidi, našel si si jiný kamarády, nebo v té době vlastně ještě takhle nehráli prim sociální sítě, už byly webovky, už byly nějaký první fóra, ale co se pro tebe změnilo po těch prvních závodech?
1: Uh, já jsem vlastně u kamarády přišel v té době, protože, jak jsem říkal, jsem taková jakoby buldočí povaha, takže... Uh, jsem prostě přepll na úplně jiný level, level stroj a měl jsem takový svůj svět a uh, úplně jsem všechny kámoše, co jsem měl, tak jsem mě, je prostě nepotkával jsem se s nimi už nikde nechodili jsme si zahrát fotbal, jenom, žil jsem jenom tou kulturistiku. takže vo všechny tyhle ty kamarády jsem přišel, měl jsem vlastně jedinýho to byl Marek Schwarz, který mi uh, pomáhal trošku s těma prvníma závodama který tam se mnou byl tak to byl jediný takový, s kterým jsem nějak fungoval. Jinak jsem mu všichni přišel. v tady té době je ti teda už 18 let? Jo, jo. To by Doka... bylo
0: no, 18, asi 3 měsíce. V tady té době už nějakým způsobem musíš přemýšlet o tom, co bude dál, řešíš holky, řešíš peníze. Dokážeš mi říct, dokážeš si vzpomenout, jak v té době vypadal nějaký tvůj takový typický den? To by mě hodně
1: zajímalo. Typický den, hodně často jsem chodil do školu, trénovat. Takže třeba jsem si pospal do, do osmi, do půl devátý a šel jsem cvičit. Pamatuju si třeba takovou příhodu, že doufám, že to nebude poslouchat máma. Normálně jsem zalezl do postele, jsem měl úložný prostor a ta se si schoval, ona myslela, že jsem byl ve škole. A pak, jsem, a pak jsem prostě vylezl a ještě jsem si zdříml no a pak, uh, pak jsem šel cvičit. První varianta byla to, že jsem chodil kolem baráku. Kolikrát jsi asi udělal to, že se takhle zkovil? No, asi třeba pět, pět, šestkrát asi jo. Pětkrát do týkne? Ne, to ne, to ne. Takže vlastně, občas jsem šel také za školu, napsal jsem si v mluvenku nevolnost potom a ne, jako školu jsem dodělal, ne, ne nevolnost bolalo, protože se mocem se přijedl. Jo, takže jsem, uh, občas jsem tohle se to udělal, no a jinak jsem šel buď to do školy, nebo teda jsem šel cvičit, No, a pak, pak jsem celý den vařil, cvičil, sledoval nějaký videa, že o tenkrát byly VHS kazety, jsem dostal Roního Kolemana, Takže jsem koukal na tohle z toho. Já nevím. no. Zajímá se v té době o nějaký český kulturisty. Mm-mm. V té době já jsem opravdu znal jenom toho Michala Bendu A jako kupoval jsem si časopis kulturistiky, kde samozřejmě se zaregistroval nějaký, nějaký jména ale já. Nemám moc paměti na jména, takže jsem si nepamatoval. Takže v té době ještě ne no. Zajímavý. Uh, Dokážeš si vzpomenout, uh, kdy
0: bylo takový první období, kdy si mohlo díky tomu internetu sledovat nějaký borci z zahraničí, kromě toho Ronýho, nebo se dostal k prvním český, českým kulturistům?
1: Ty jo, na, na internetu si myslím, že to mohlo být třeba klidně až třeba rok, já nevím, 2008. Mm-hmm. Jo, já jsem, já jsem v tomhle byl takový pračlověk, já jsem fakt ty VHS kazety, teda jsem, jsem měl asi tři, čtyři jsem si kupoval, ta kazeta jedna stála, jsem od 600 to někde nějaký borec nahrával, hele, kvalita úplně špatná, pak teda už byly DVDčka nějaký, ale, ale ten net jako s tím jsem fakt přišel až, až hodně dlouho docela, no, do styku. Ale jakoby první, první kulturista jakoby Velký nebo s kterým jsem se dostal do styku, tak bylo
0: to je taky moje otázka, kde je vlastně takhle první profík, který ho si potkal, ale pokračuji v tom, co teďka říkáš.
1: Profíka ti řeknu potom a první kulturista, s kterým jsem byl fakt pav, a to tak byl Lukáš Osladil. Mm-hmm. Bylo to v roce 2007 na mistrovství České republiky a on tam měl exibici tenkrát. No a e, my se tam stáli v té bylo možná už to bylo boj o absolutku, a Lukáš ke mě přišel, on je strašně zvláštní člověk, takový tichý, prostě, fakt je zvláštní povaha. Uh, já jsem na ní koukal Péro z gauče, a jenom na něj dobrý den, a on, máš hamstringy, vyhraješ. To bylo celé, co mi řekl. a já byl úplně, hele, možný, jsou mají musí z toho, jo. Uh, a já úplně, já, už jsem ho jakoby znal, protože tenkrát vyhrál nějakou Elite Tour, nebo co to bylo, a byl mistr Evropy, a já říkám, ty vole, on mi tohleto řekl No, a pak teda jsem čilo vyhrál jsem. No? <laughs> Máržeme stringy vyhraješ. Nic si mě neřek. Fakt jenom tohle. Tak to mě úplně položilo. Jako. Uh, Usmál se na tebe. Ne, ne. Úplně s kamenným výrazem, ledovým uh, jeden tón máš stringy vyhráš. Pamatuješ si, jak pozoval v té době, protože on má teď jeden z nejvíc uh, ojedinělých jedinečných
0: pozinků v IBB prolize celkově v kulturistice. Um, já, co jsem slyšel, tak rozhodčí to moc rádi nem- neměli, ale v poslední době to mají rádi díky tomu, že fanouškům se to strašně líbí a mluví o tom, takže... My, si... myslíš,
1: myslíš to, jak hejbe z toho a... A ne, Nejenom to, ale on má on o, o, ohromnou flexibilitu, Jasně, má no.
0: ohromnou stabilitu a že jo, to ty 120-kilový hroudy nedokážou a Lukáš to dokázal v té době, teď je možná... O, o, na, o 20 kilo možná
1: těžší, jak a umí, to a umí to fut. Uh, vím, že mám fotku někde, protože tady mám někde DVDčko z té soutěže a on jak tam měl tu exibici, tak udělal, říká se tom placka, ne? Asi když uděláš roštěp mm-hmm. a lehneš si na zem. Mm-hmm. Tak to on v té době tam udělal. Pecka. Jo? Pak plus samozřejmě dělal tu, jak si chytne tu nohu. Mm-hmm. Mm, je to masakr, no. Je to, plno lidí jakoby to odsuzuje, že, že to není hezký, nebo, nevím, ale... Je to prostě umění tohle, co to udělat. Jo? Třeba ještě Martin Dráplas, ten dělal teďka taky na Grand Prix pepátek, tak dělal rozštěp udělal. Mně osobně se to nelíbí, ale to je, to je úplně jedno. Protože zase na
0: tom na druhou stranu ocenuju to, že se odlišuje a to je v té kulturistice strašně důležité. Ty jsi měl hamstringy a proto si vyhrál taky se odlišoval. <laughs> Asi tak, ale rozštěp bych neměl <laughs> Takže tady to byly takové ty tvoje první úspěchy a pak se s nějakým způsobem dostal k možnosti reprezentovat Českou republiku. Jak tady ta nabídka
1: přišla a, a co bylo dál? Ta nabídka přišla vlastně můj drzostí, protože to bylo na mistrství, jo, na mistrství České republiky 2006, kdy teda bylo po té semifinálové části a já jsem nějakým způsobem zašel do nějaký místnosti, kde... Byl nějaký sraz. Byl tam Martinovotný a ještě nikdo, nevím už teď kdo. A seděli tam zájemci nebo reprezentanti o ten start a já jsem tam prostě vlezl do té místnosti. A k- přihlásil se a zakřičel se: zakřišil, si Já mám hamstringy. <laughs> to ne. A prostě jsem si tam sedl, poslouchal jsem to. Tenkrát Martin řekl, že bych tu klidně mohl zkusit. A to byl fakt jenom takový jakoby nějaký srazek, nebyla to nominace nic a řekl, ať přijedu na nominaci nějakého datumu, bylo to někdy v říjnu nebo tak jak, tak jsem tam jel a, a vlastně řekl, jo, jsi dobrý, můžeš jít a, a byl jsem repe. Takže jsi šel na Evropu nebo na svět? Svět no. to byl. Jak jsi hrape no. padnul? Byl jsem druhý, byl jsem strašně naštvaný. Bože. <laughs> uh, jel, jel jsem tam jo, jako první velká soutěž, to ale prostě chtěl jsem vyhrát. Kdo tě sundal? Maďar Tamas Simon do dneška závodí, sponsoruje ho Nutrend, závodí někdy v 90. Nebo co. A bylo strašně zajímavé, že první den po semifinále jsem vedl z bodu, a druhý den bylo finále. A tím, že já jsem dva dny nepil, tak, tak to finále, prostě ta forma se rapidně zhoršila, ta, ta voda už tam nebyla v těch svalech a byl jsem úplně plochej. Takže tě, tady tohle, co mě stálo, ten titul mistr světa. No myslíš si, že jsi byl objektivně horší jak on, nebo... Nebyl. Ne. Měl o trošku víc cvalů, ale mm, mohli to dát mě
0: i jemu. Mm-hmm. Protože já se ptám kvůli tomu, že teď se strašně moc často stává, a vlastně zažil to i Martin Ráp, na jednom Arnold Classic, že ty vidíš nějaký výsledky po semifinále. A ve finále se to úplně kompletně změní. A, mm. a pak byly takový rošády zákulisní, že někdo, kdo byl v tom finále... Potom tom semifinále, tak ho dali pryč, aby se do toho finále posunul nějaký, můžu to říct takhle třeba pajíčův kamarád. <laughs> takhle to tam totiž fungovalo na těch závodech. Takhle prostě funguje ta politika v té mezinárodní IBB a tím spíš, když, na, když tam šlo o nějakého arabáče. Určitě se to a, stalo. A zažil si ty sám něco takového? Nebo máš nějakou historickou takhle s někým, komu se to bohužel stalo?
1: Jako já určitě ne, mně se to nestalo. Uh... Ale jako nevybavím si teďka příklady, ale vím, že se to děje, prostě, jo. Mě třeba strašně překvapilo, nevím, proč si vzpomněl v loni mistrství světa Simon Lada, mm-hmm. on byl ve čtvrtým vyvolávání mm-hmm. a vyhrál titul mistr světa. Jak je možný, že bodec, který tam svítí, byl ve stovce, myslím, a prostě byl ve čtvrtým vyvolávání. On oni ho nevytáhli do prvního, říkám dobrý, přehlídli ho, půjde do druhého nešel. On už, on už kroutil hlavou, ten už to má z toho pódia a šel ve čtvrtém a pak vyhrál titul mistr světa. Jo. Samozřejmě zaslouženě, zaslouženě, ale jak je no. možný, že se tohle dostane. stane. Jo? To, ale samozřejmě ty věci, co, co tam říkáš, to, co se děje. No. A, a ty, jsi vlastně, ty, ty jsi to určitě vnímal, protože vlastně víš, jak to
0: tam chodí, věděl jsi to po nějaké době zcela jistě. Mm-hmm. Jak se ti koukala na to, že ty záhodíš ve federaci, kde to prostě takhle je? a chtěl jsi s tím třeba něco dělat, upozorňoval si na to, nebo?
1: Ty jo, asi ne, já jsem, já jsem vždycky uh, se soustředil hlavně na sebe a, a chtěl jsem vždycky být úplně prostě tak top, aby ten rozhodčí neměl sebe menší šanci mě jakoby nějak pořbít, jo. Takže vůbec věděl jsem, že se to děje, tohle uh, v té v mý době tak hodně upřednostňovali Rusy, mm-hmm. jo. V dnešní době už to jsou hodně arabové, uh, ty rusové šly, myslím si, že docela doustraní, tak oni mají vlastně jiné kategorie, mají, mají, no. mají body fitness, mají, mají bikiny. Tam, tam jako valí, no. No. Ale ta kulturistika jako rusové, tak šli hodně do ústraní. V té době tak, tak byly top, Rusko-Egypt vždycky byly dva nejlepší mm-hmm. uh, týmy. Egypt vlastně už taky ne. A Egypt ušel taky do ústraní, že Teď to je Irán. Uh, Ale věděl jsem, že se tohle to děje. Když přišli rusové, tak první byli puštěni na prezentaci, měli vždycky úlevy jakoby, velký. Ale nikdy jsem, nějak, nějak jsem to nějak neřešil. Vždycky jsem chtěl přijít nejlepší, aby, aby prostě jsem vyhrál. Takže jsme probrali to mistrovství světa 2006. Šel mm-hmm. jsi na 0,7? Na 0,7 jsem nešel, tu jsem šel právě tu republiku. Mm-hmm. A pak jsem šel týden na to jsem šel na Evropu. Jak dopadla ta Evropa? Evropa ta byla v Rusku právě a tu jsem teda taky vyhrál. Uh, ale musím zmínit, že bylo nás tam jenom sedm, mm-hmm. uh, včera zrovna jsem o tom točil video, strašně mě to vadilo. Jo, bylo nás tam sedm, když se mě někdo zeptal, kolik vás, vyhrál z Evropu, kolik vás tam bylo? Sedm. Úplně jsem se styděl za to. He, teď je super vyhrát takovou prestižní pohárovku jako Evl, když jsi sám v kategorii. Takže... Hele, to k tomu nemám vůbec co říct. No. A nejhorší, že ty lidi k tomu, z toho mají radost ještě. No. Jo. Takže já jsem z toho byl strašně zklamaný, měl jsem tam sice našlapaný tři rusáky, které fakt byli jako top, ale prostě bylo nás jenom sedm, takže z toho jsem byl strašně zklamaný. Proč si myslíš, že tam nebylo výsledí v té k- kategorie třeba Rusko, země, do které se lidem nechce jet závodit? Je to možný, no. Asi se možná ty země některé se bály té politiky, že je to doma v Rusku, hmm. tak tam nepojedeme, nebo nějakým způsobem to bojkotovali. Nevím proč, ale myslím si, že mohlo to být tímhle s Pak to mistrovství ta 2008 mě zajímá. To tam, bylo...
0: tam si určitě i pamatuješ nějaký jména, který s tobou byli v kategorii, proti kterým si závodil. Co si pamatuješ tady té soutěže, ze který já jsem koukal na výsledky a na fotky? Možná pětkrát, šestkrát, sedmkrát.
1: Tam si pamatuju dvě věci. To, že jsem vyhrál a pamatuju si pajíče tam. <laughs> bože, bože. <laughs> Bylo to, tenkrát bylo rozdělené um, ty soutěže na semifinále a finále. E, po semifinále už se strašně moc šuškalo, že vyhraju. Jo, že jsem tam byl e, docela e, dost jakoby, oproti těm ostatním jsem byl jakoby suverénní. Takže, o. takže už hodně lidí za mnou chodilo, už mi gratulovalo a to. I když jsem byl ve vlávání. Bože. E, Martin ten, ten byl úplně, ten si rval vlasy, prý, jak je to možný. Ty jsi byl v vyvolávání, když tam svítil úplně. Tak to mě strašně úplně demotivovalo, úplně jsem byl z toho špatný. To hrozný. Bylo no. No ale nicméně teda tohle, co se šuškalo a pamatuju si to dodnes, tak jsem stál na takových schodech tam a přišel za mnou pajič, a povídal. Mm, no, zítra vyhraješ asi, mm, nechtěl by závodit pode mnou? Já bych ti naplnil lednici masem. <laughs> Já jsem na něj koukal, jak Říkám, cože? Já říkám, já se připravu sám. Vždycky se se připravil sám a nepotřebuju se připravovat pod někým. Aha, a maso si koupím, jako. <laughs> já jako chodím jako na brigády, a já si koupím maso. No a tím jsem mu jakoby, asi urazil, Aha. že jsem ho odmítl. První z mnoha lidí, který si během co si závodil, urazil a neměli tě rádi. No a pak teda jsem jenom viděl, protože už měl vyhlídit jeho Milaná Šátka, tak šel vlastně za Milanem a 2008 tak odstartovala vlastně e, e, spolupráce Pajíč-Šádek. E, Byla díky tomu, kvůli tomu, nějaká rivalita mezi tebou a Milanem? Určitě. To, jako my jsme nikdy o tom nějak nemluvili. E, já o tom točím videa o nějakých zážitcích z mých soutěží a až budu natáčet o mistrovství světa 2009, tak se to bude jmenovat, jak jsem chtěl porazit Pajíče se Šádkem.
0: Super, těším se na to video.
1: Protože já jsem vlastně, tam nejel vůbec, mě nezajímal výsledek. Kdyby skončil šádek sedmý, tak já jsem chtěl být častý. Já jsem prostě za každou cenu jsem chtěl být před ním. Protože tam vznikla díky Palíčovi vlastně tahle rivalita a já jsem chtěl být před ním. To byl můj hlavní cíl. A jak se to třeba na nějakých konkrétních věcech projevovalo mezi tebou a Milanem? Nebavili jste se Ne, s třeba? to ne. Fut jsme vycházeli spolu, tak Milan je rozumný člověk, já doufám taky a nebylo to, že bychom si dělali nějaký schvály nebo to vůbec. Jo? Mezi mnou a Pajíčem to bylo vidět, pozdravili jsme se, ale nejradši bychom si píchli kudlu dozad, jo? tam to bylo vidět, že to nebylo dobrý. Ale jako mezi mnou a Milanem, ne, to, ne, to bylo v původě. Tak na
0: to mistrovství 2009, protože to je ještě je větší bomba, než to mistrovství 2008,
1: podle mě. No, tam to bylo vlastně v Polsku, v Bialystoku. Tam, tam byla vlastně jedna, moje další, další velký milník té kariéry, že jsem se dost pohádal s Destanislavem Pešátem. K tomu se taky ještě dostaneme, ale pojďme k tý soutěži. Uh, Takže měli jsme tam autama spolu s Milanem, spali jsme spolu na pokoji, byli jsme spolu tam. Uh, vyhrál jsem teda... Nedal jsem mu nějaký kostky cukru do, do Če před soutěží? Uh, aby jsi ho porazil Ne, ne, to určitě ne. Ale probíhalo tam to, že lehce mě tam Milanova rodina rozebírala psychicky. Uh, ne, já nechci tady vytahovat nějaký to, ale vím, že tenkrát za mnou přišel, že ona tam je vlastním rodina, byl tam s brávkou, s mámou, s tátou, no a my se seděli v té šatně, já jsem byl tenkrát nachcípanej, jsem měl límu. a byl jsem takový neúplně úplně dobrým rozpoložením psychickým, no a postupně tam za mnou chodili tady tyhle ty lidi a no a lehce mě tam jako psychicky deptali. Jako, Hele, ty se tomu teďka směješ, Milen by se tomu
0: určitě taky no, zasmáš, že každý prostě pochopí a a teď jste oba prostě kamarádi a se prostě část těch dobrých lidí tady v té kulturistice, které jich
1: postupně ubejvá a jak si teda dopadnou na tady ty soutěže? No vyhrál jsem jí teda, obhájil jsem titul mistra světa ale musím, musím říct prostě tak, jak to je kdyby ho vyhrál Milan, tak, tak vlastně vůbec by se nic nestalo jo? protože to bylo 10 lidí, 10 názorů jo? takže já jsem vyhrál snad obot jenom díky volné sestavě a říkám, že se byli svalovým rozvojem na tom stejně. Milan měl lepší třeba vršek, já jsem měl lepší nohy, já jsem měl lepší zadek hamstringy, měl lepší záda, každý měl něco a svalovým rozvojem se byli na stejno. Takže kdyby tam přišel nějaký slepý a ukázal na něj nebo na mě, tak to bylo úplně jedno. Jo? Samozřejmě já, já bych to nesl asi těžce díky tomu Pajíčovi, že ho připravoval, uh-huh. takže jsem byl rád, strašně, že jsem to vyhrál, ale říkám, mohl vyhrát i on úplně v pohodě. Je to, je to vnímáš to, že tak takhle porazil Milana zase jako cenej skalp? Tak asi určitě on. No, v té do, době určitě, jo. Protože říkám, připravoval ho jak se prezentoval top trenér, že top trenér. Takže pro mě to byl velký skalp i ohledně toho pajíče a tak i ohledně toho Milana. No. Vlastně pro, pro, pro Maker. Pro Maker, no. pro maker. Pro maker. Jo, jo. A co teda ještě si možná víc cením, tak jsme šli potom do absolutku, byl tam Roman Fritz a pak nějaký egyptian v 75. A já jsem ho toho egyptiana porazil v té 75. Takže to mě strašně úplně, to mě zahřálo, když potom mi řekli vlastně na banketu, někdo dnes výsledky. A První no, v absolutce porazil toho leborce A malem vlastně, tam mám takovou příhodu, že jsem ani na tu absolutku nešel. Protože tam měl stránek Flex Levis, kde se tenkrát Milan s ním měl dohromady. A my se tam prostě vzrali ty činky už a byl napitý všechno oblečený. A najednou prostě pro mě přiběhl pešát a pry, jdeš do absolutky. A já, dít klasická kulturistika nikdy do absolutky nechodila. Ale mě normálně najednou čtyři lidi, úplně neznámí, nějaký Španělé, Italové, mě mazali. A oni mě namazali, jenom za dvě minuty. Čtyři lidi mi mazali a šel jsem teda bojovat o tu absolutku ještě.
0: A co říkáš na Ramana v té době a
1: co se z něj teďka stalo? Jo, tak v té době byl úplně špička. No. Jeho sponzoroval All Star tenkrát, takže jsem měl nějaký informace, jak se připravoval od Benešovi a v té době on byl no, Ten junior, on byl Nebyl úplně, že by byl, samozřejmě měl hodně svalů, ale byl hodně tvrdý, hodně dobře připravený, hodně dobře pouzoval, byl fakt dobrý. No.
0: Jak ře, co si myslíš o tom jeho dalším vývoji sportovním? On porazil Milana Šátka na amatérský Olympii, zase to bylo něco jako ty proti tomu Milanovi. Mm-hmm. Strašně, strašně těsný souboj, já jsem se i veřejně vyjádřil, že bych to dal nakonec tomu Fricovi, protože oni byli Úplně stejně. Milan lepší zepředu, řekněme, kvadricepsy, Fritz mnohem lepší, hamstringy, zadek, ale dal bych to tomu Fritzovi díky tomu, že byl teda těžší, což je, počítá se to. Jasně. Teďka nejde mu to moc v té Americe, nezískává body, ale hlavně se neposouvá, ne, neroste, ne vůbec. neskvalitňuje, hodně stagnuje a dá se říct, že na nějakých soutěžích se objeví měkčí než býval právě v tom roce 2014, sleduješ ho vůbec?
1: by úplně ho nesleduju, ale 100% Milan ho přeskočil úplně, úplně mega, jako, jo. Tam, myslím si, že, že Roman vyčerpal nějaký potenciál, už v těch juniorech asi ho měl hodně vyčerpaný tím, že prostě už, už čistě tam tenkrát se nepřipravoval, když to Milan mm-hmm. Takže Milan využil toho svého naturálního potenciálu a měl možnost se strašně moc zlepšovat a teďka prostě ho úplně přeskočil, ale jinak jakoby Romana nesleduju úplně, ale je, je to jak, jak říkáš, no. neposouvá se, má problém přibrat nějaký svaly, myslím si, že i to je právě tím, že on furt uh, mi přijde, že se snaží ten objem kvalitně hrozně, on je furt poměrně kvalitní. Tak to je, já vlastně vím celkem dost o jeho přípravě,
0: bavím se o tom s ním, bavím se o tom s lidma, který ho nějakým způsobem vedli, Ve smyslu on se jich ptá, on se ptá ale hrozně moc lidí najednou. Takže dává si tady ty informace do hramody a zmiňuješ to správně, on se snaží pořád držet ve formě. Jedna věc je, že jakože vysazoval, ale ne na moc dlouho, takže jeho tělo si neodpočinulo. A bylo to na něm vidět. On vlastně se malinko zaleje, zaleje vodou, zmenší se, ale tělo si fakt neodpočine. Tak jako to můžou udělat jiný kultur. Třeba Milan. Milan prostě teďka strašně dlouho zase odpočíval a já čekám, že se. Zlepší, nabere třeba tři kilo svalů na další rok. No. Ale, ale ten roman to takhle prostě ne, nedokáže a nechce hlavně. A ty si byl zase takový jiný příklad.
1: Tak jako... po,
0: po, pojďme, pojďme na to. Uh. Ty si už od začátku té svý soutěžní kariéry dokázal, že se parádně připravíš, ale jak to bylo po těch soutěžích?
1: No, to bylo jako, když to vidím zpětně, tak to bylo špatně jo. To... Prostě jsem byl, když to tak řeknu, hovado jako. Já, a... já prostě miluji jídlo, já jsem otrok jídla a prostě skončili závody a prostě jsem vypl. Jo? jedl jsem samozřejmě, vždycky jsem jedl i v tom objemu, každý si myslí, že jím jenom stračky, jo? ale to tak není. Já jsem byl schopný v tom objemu sníst opravdu kilo masa denně, 600-700 gramů ryže a plus do toho mekáč, čokolády a tak dále,
0: já začnu tou vzpomínkou, jakou mám já, to je mistrovství Evropy v kulturistice 2017, kde si se stal mistrem Evropy. A... Hele, řekni mi celý ten den po soutěži, to, to bude asi nejlepší, protože tam je toho hrozně moc, nejde, to jenom o tom, že si nabral strašně moc, ale, uh, ale
1: ty legíny ti to asi nezapomenou, no. Vyhrál jsem teda titul mistra Evropy, prostě úplně nadšenej, nej, asi nejlepší, pocit v té kariéře, nejvíc jsem si to užil. Jsem rád, že jsem byl u toho. No, fakt, fakt to byla jedna z nejhezčích soutěží, protože jsem tam měl tu Nikolu, to byla vlastně první soutěž, kde byla se mnou takhle. Takže to bylo fakt super pocity, i ty další tři, čtyři dny jsme si tam užili. No, ale ten den, teda závody skončily. Závody si měl vlastně na začátku toho mistrovství Evropy, který trvá týden, takže no, zbytek no. týdne si tam byl ještě s náma. Takže skončily závody, klasika, začalo se jíst. E, co to u tebe znamená? E, slaninka, vajíčka, párečky, houstičky. Sti- stihl takového no. něco zdravějšího. Stihl si oběd ještě na hotelu, nebo jak to bylo? No, něco, něco jsem stihl, nebo večeře možná už to byla, ani nevím, řízky nějaké proběhly a takový, ale fakt jakoby zdravé věci. Říkal jsem si, zítra fotím s Pepou adultem, to prostě nemůžu tady dělat ze sebe to. Takže fakt brambory jsem si dal to. No a pak jsme šli, tam byla kolonáda, to byla Santa Susana, nebo nebyla? Byla ta jo, Santa byla. Susana. Taková ta vyhlášená turistická kolonáda, kde jsou ty obchudky a různí bary a tak. A je tam vyhlášená, že tam dělají palačinky s nutelou. Já se budu celou dobu ale a nechce rušit. <laughs> Uh, takže, takže jsme šli tam, dal se si tu polačinku z Nutelu. Hele, bylo mi už, už tam mi bylo dost blbě, takže jsem snědl asi tak čtvrtku, že už lehačku do toho a to. No ale nějak se to snědli, šli jsme zpátky, že půjdeme na hotel, protože jsem byl unavený už a ušli jsme asi, byli jsme asi tak 300 metrů od hotelu a najednou studený pot normálně, když na mě než byl s vodou a v bříže mi to dělalo takové zvuky jo. říkám, ty ve, co to je no a už jsem viděl, že už je zlé prostě, že to bude špatný. no prostě se mi chtělo na velkou tak jsem si sedl tam na nějakou sedačku nebo nějakou lavičku, říkám sednu chvíli odpočínu, půjdem dál a byli jsme už tak 150 metrů od hotelu dobrý, přišlo to, zvedl jsem se ušel jsem 30 metrů a znova a najednou prostě, jak když to tělo prostě vypne, normálně jsi se regulně posral. No, se se posral. Ale měl jsem štěstí. Měl jsem štěstí, za to, že ještě jsem ani nepoděkoval. Michal Rudinský mu mi dal tenkrát nějaký legíny, jo? Já jsem, mi byla v dietě strašná zima na nohy, takže jsem nosil legíny a na to jsem nosil tepláky. A jelikož to bylo po soutěži, tak furt ještě mi byla zima, takže jsem měl pod těma teplákama legíny. Fakt upnutý a to. Takže ty, všechno, co se mě šlo, a bylo toho asi tak pět kilo, tak zachytili ty legíny. A normálně jsem stál na té kolonádě, kde, koloná, kde chodilo stovky lidí a prostě jsem stál a normálně jsem strál na A teď jenom jsem cítil, jak mi to teče po nohách, těch nohavících jsem to měl. A teď jenom Nikola, vlastně tu už je moje manželka, teďka pej, co je, co je, a říkám, já jsem se posral. Takže jsem se poslal, stál jsem tam, chtělo se mi brečet, se jsem měl slzy. Smála smál,
0: smál se Nikola nebude?
1: No smála, ty víš, že se smála. Při, tyhle, to není možný. No a tak jsem brečel, pak jsem už se začal smát, sedl jsem si na tu židli zpátky nebo na tu lavičku. Jsem si se sedl na zadek. No, hele, obříš smrát a teď říkám, a co teď? Prostě jsem byl zašvihanej a říkám, já nemůžu takhle na hotel já říkám, já půjdu někdy do nějakého keře, dojdu pro nějaký ubrousky nebo něco. A říkám, to nemá cenu, já mám posraný celý nohy. Jo. No, takže mě napadlo, že půjdu do moře, protože tam bylo přes ulici moře. A že prostě se tam vykoupu a nějak, nějak se tam dám do dokupy. Mezitím jsem se ještě dvakrát postral, protože... Ta pláž je dlouhá. No? Ta pláš je dlouhá a byly tam podchody. Že? Je kolonáda, silnice, železnice a pak až pláš. A byly vlastně každých asi 200 nebo 300 metrů podchody, kde se šlo na tu pláž. Takže my jsme museli najít ten podchod. Mezitím teda jsem se dvakrát posral ještě. Strašný smrát. Nikola ani nechtěla jít u mě, protože to byl hrozný smrát. No a pak teda jsem šel do moře, tam jsem sundal všechno. Vykoupal jsem se a legíny jsem tam vyhodil teda. Vomil jsem se, šli jsme na na hotel a jedl jsem dál. A bylo to fakt strašný. Fakt strašný to bylo. Člověk vyhraje to nejvíc, co jde vyhrát v Evropě a za dvě hodiny na to se posere jako nějaký kojenec, jo. takže jsou to strašný protiklady, ale opravdu to nešlo, tam vznikla nějaká reakce asi nebo já nevím, nevím co to bylo. Jak moc trapně ti bylo v tu chvíli? Uh, to já nevím, nedokážu to popsat. Asi nejvýstižnější je to, že fakt se mi chtělo brečet, úplně se zoufalství, a za 10. steřin jsem se smál tomu, jo. Říkám, no tak co, tak jako jsem se poslal, no. Kde si myslí, že teďka ty leginy jsou? Jsou nějakého sběratelé kulturistických <laughs> memoríny? Já nevím, kde to může být, no. Třeba to pro někde, já nevím, Fafry, už, já nevím, Už Už Musí, Musíme se podívat,
0: jaký byly proudy loni v, v květnu. No. <laughs> a najdeme. Takže rest in peace. No. Leginky. No a... My vždycky my vždy si píse, píšeme, tak když jsme si psali po soutěžích, tak moje oblíbená otázka, že tak kolik už máš na hoře, kolik už máš na hoře? Dokážeš si za těch, co to bylo, 13 let, co si závodil, vzpomenout, kolik si takhle nabíral po soutěžích a za jak krátkou dobu?
1: No, jako většinou to bylo průměrně těch mm, 10, třeba 10, 12 i 15 kg za dva dny a rekord mám po mistrovství světa 2000 Myslím si, že 8 tak jsem měl uh, 18 kilo za tři dny a to jsem fakt jako žral um, hodně moc, tam bylo asi...
0: Popiš, co si tak vlastně dlouho, no?
1: Milky, uh, jo, já jsem úplně uchylný na výrobky od milky, čokolády, různý ty sušenky. Přítelkyně je na
0: kinderka, já, já jsem taky na milky, no.
1: No, milky, anebo ty... Um, ty švýcarský, ty, ty hranatý, ježiš maria, vzpomenu si Rittersport, Ano. Nebo možná nejsou švýcarský, já nevím. Tak tady ty mi chutnaj a jsem opravdu schopnej, tenkrát jsem jich snědl asi 25. Těch milek <těk> Pecku, no. Ale ze se asi vždycky, ale pak už kontroloval. No, kontrolovaně, samozřejmě na záchodě, jako normální člověk, ale jak zvíře nějaký. Ale vím, že po tom mistrovství světa 2008, tak jsem dostal anafilatický šok. Hmm. Kdy jsem snědl, byl jsem u mámy v práci, snědl jsem tam Nutellu, asi tak půl kila. Bože, nutelu mám taky rast. No to mi teď, teďka schovala Matěla za, za televizi, já jsem ji našel asi po, po 17 vteřinách hledat. <laughs> <laughs> Nutella je hodně dobrá, no. Ano. Takže jsem snědl Nutellu, kde jsou stopy ořechů, že jo. Pak jsem snědl asi kilo pomerančů. Prostě měl jsem chuť na kombinaci pomeranče a nutela, Nějak se to tam smíchalo a tam mám taky příhodu, teda, že jsem si chytře zabouchl klíče v bytě a chtělo jsem jít taky na záchod, ale kontrolovaně teda jsem šel do keře za barák, než mi teda přijel ten zámečník odemknout ten byt a když teda jsem tam vykonával tu potřebu, tak ke mně přiběhl asi 50 kg doga prostě čukala tam ke mně, tak to bylo hodně, hodně divný. No. Pak mi odemkl ten byt, šel jsem na záchod znova a když jsme vylezli ze záchodu, tak se mě zrcadlo. A teď jsem vylezl a podíval jsem se do toho zrcadla a já jsem měl v obří hlavu. No a já jsem měl natěklý i uš, ušní boltce. A já říkám, ty co to je? A najednou mě začalo škrábat v krku, pobolívat a to. A najednou jsem se začal dusit. Zužilo se mi jenom to hrdlo, oteklo mi hrdlo. Říkám, je zlé. Takže s mámou směli na pohotovost. Tenkrát, myslím, že mi píchali nějaký něco ještě, kyslíkovou masku a byl jsem teda přes noc no i na jibce, dostal jsem, je to jakoby alergická reakce na jídlo no Zesral se jim pak nemocnici? Jo, byla tam krásná sestřička, mě si chtělo strašně, strašně strát. <laughs> takže jsem si odpojil všechny ty přístroje, že teda půjdu sám a ona hned ke mně samozřejmě přiběhla a půjde, co je, co je, já říkám, já potřebuji strašně na záchod a, a ona, no já musím s váma a já, ne, to ne. Jste moc pěkná, tak šla se mnou. <laughs> Ale šla se mnou, stála za dveřma, teď samozřejmě slyšela ty zvuky, že jo, a to. <laughs> takže jsem se strašně styděl, byl jsem ještě v odbarvi, takže jsem jim úplně znečistil radlo. takže druhý den přišla vizita a vypadalo to, jak kdybych se posral do toho prostěradla. Ta sestřička se teďka asi nejmenuje Nikola Topinková. Ne, ne. <laughs> to ne, tak to byla taky taková jakoby epizoda, no. Taky to bylo z jídla.
0: No a i přesto v roce 2008
1: se ti tady to stalo a nikdy si to potom nerozmyslel, Prostě ta touha, nikdy jsem neunul v dietě, fakt nikdy, že bych prostě nekontrolovaně se najedl, vždycky to bylo jenom proto, že to mělo nějaký účel, takzvaný ten cheat day, ale, ale nikdy, nikdy bych fakt neujel, po soutěži jsem prostě otrok toho jídla, no, nedokážu nedokážu to ukočírovat, jedu prostě žeru jako prase. Nedokážeš a chceš nebo nechceš? Nechci. nechceš. Vím, že, že už mě nic nečeká. Samozřejmě, když to bylo tak třeba, že jsem měl republiku a teď jde na tu Evropu, tak to neexistovalo. Jo? To, to ne, jak to dělají dneska kluci. To jsem psal nedávno taky na Facebooku, že dneska mají třeba mistrovství Moravy, za týden mají republiku a oni jdou a, a nažerou se brutálně. Kolikrát ani třeba tu formu nemají a doužrát to. V životě bych si to nedovolil, tohle, to. je to, no, že oni.
0: Oni se odmění za něco, za co no, se vlastně ani odměňovat ne. nemá. proto na těch soutěžích nevidíš to, co jsem tam viděl dřív. Ne. A i k tomu se možná dostaneme a už se musíme dostat hodně věcem. Um, jak to, že tě neodradilo to, že to může mít takový důsledky zdravotní, jako ten anafilatický šok? A nebo to může mít i další negativní účil, účinky, jako třeba
1: selhání ledvin. Nevím, asi částečně informovanost, protože do té doby, než jsem dostal ten anafilatický šok, tak jsem vůbec nevěděl o tom, že můžou takovéhle nějaké věci tam přijít po té soutěži. Jediný, co jsem věděl, že si musím dávat pozor na pitný režim po soutěži. Protože v roce 2007 v tom Rusku, na té Evropě, tak jsem byl vlastně na doping control. A nemohl jsem se vymočit. Byl jsem tam asi 3,5 a půl hodiny a co byla největší chyba, co jsem udělal, tak jsem strašně moc pil. V domění, že spustím nějaký močení a tohleto. Jo. Vypil jsem tam asi 4 litry za ty tři hodiny a přísáhám normálně tři nebo 4 měsíce, tak mi mě bolely ledviny. Mm-hmm. Protože že jo, se odvodňuje a najednou jsem tam nakouřil 4 litry vody naraz tak jednak to můžu to tělo utopit, že jo, v nějakých extrémních situacích, ty ledviny nestíhají to, nesíhají to prostě. A fakt mě ty ledviny bolely a to, to jsem si dával potom pozbytek té kariéry, na to pozor, ale s tím jídlem, jakoby, jakoby ne, no, nebylo to úplně tak hard, jako když jsem jezdil dřív v těch minorech, v těch mužích už jsem se to snažil, jakoby trošku redukovat, ale stejně, stejně mi to nedalo, no.
0: Snažil se, snažil se, ale nepovedlo se. Ne, nepovedlo. No a na to jsem se tě taky už jednou ptal, ale teď se musím se i na podcast. Mrzí ti jako trenéra, že jsi vlastně nikdy nevyzkoušel po soutěži nabírat jakoby čistě? Nabírat uh, zestavu, kdy můžeš nabírat, ne zestavu, kdy už vlastně
1: začínáš na vrcholu objevu? Jo, asi ne. Já, já jsem byl přesvědčený o tom, že tady to, co dělám, takže mi to funguje. A asi furt dodneška jsem... Vím, že je špatně se takhle přejít ale říkám, v těch mužích už jsem to aspoň trošku kontroloval. A já jsem věděl, že po té soutěži, protože vždycky jsem jel každou soutěž na doraz, a tady tímhle tím jsem si ulevil jak tomu mozku, tak dá se říct i tomu tělu, prostě vypustil jsem trénink, vypustil jsem to jídlo, ubral jsem masa, aby se trošku pročistilo to tělo a strašně jsem si odpočinul. A to tělo potom fungovalo, reagovalo. Nedovedu si představit, že bych skončil soutěž a jedlo jakoby čistěno. Takže ani jako trenér nezastáváš
0: názor, že nějaký procento tuku, jakože samozřejmě řekněme do nějakých 23%, není příliš vysoký na to, aby někdo zkoušel nabírat svaly. To znamená, není podle tebe
1: optimální mít 10-12% tuku na nabírání svalů. Je to samozřejmě kus od kusu. Kulturistika je strašně individuální a jsou kluci, který kterým bych to nedoporučil a zase kluci, kterým jo, jo znám lidi, kteří jedou celý rok čistě na, bavím se o naturálech a pak strašně těžko se jim uh, pracuje s tím tělem uh, v té dietě. to tělo nereaguje, oni jedou celý rok, jedou rejže, maso, vajíčka furt samý, nedají si nic a pak teda přejdou do diety a co? Co dělají? Nic nemůžou vyřadit protože ty špatné věci tam neměli takže si hraju jenom s tím množstvím a to tělo většinou nereaguje tak dobře, no, ale říkám, je to hodně individuální, takže bych nechtěl dávat někomu nějakou šablonu, no, žerte nebo naopak nežerte, no. je, je to strašně individuální. Jdeme
0: se vrátit k té jedné věci, kterou jsi zmiňoval, a to je, to je pan Pešát. Tam byla, tam byla taková situace, která nastala na jedných závodech, respektive okolo závodů, a já bych s tebou chtěl probrat tady toho člověka, takže Kdy jste se nějakým způsobem poprvé poznali s panem Pešátem? Asi pamatují
1: z Já si myslím asi, že to bylo na mistrovství světa 2006, kdy jsme letěli do Itálie. Tam mě v úzovkách poprvé nastral. i když vím, že teďka zpětně neprávem. Taky jsem říkal v tom, o tom v jednom svým, ve svých videích, že vlastně on byl takový specialista, že jsme přijeli na hotel třeba v 11 hodin večer a šlo se pouzovat. Uh-huh. Jo. A on byl takový specialista, že si sedl na židli před nás, odehořel si Heineken prostě, uh-huh. mi úplně vyžídí a to, a pouzovali jsme. Jo. A já jsem to v té době jako mladý, mladý klouček, <coughs> bral jakoby strašnou buzeraci, že nás nenechá spát uh-huh. a to, a teď zpětně samozřejmě vidím, že to bylo dobře, že jsme se vypozovávali. M- takže to bylo jakoby v pořádku, ale v té době jsem to bral negativně, a, takže tam jsem se s ním potkal poprvé tam probíhalo všechno v pohodě. A pak, pak až vlastně zase v roce 2007 na mistrovství Evropy, tam to bylo všechno taky v pohodě. A pak až e, nějaký konflikt mezi náma byl v roce 2008 na mistrovství světa.
0: Tak pojď, co mi o tom můžeš říct? Co se
1: tam stalo a, a kdo byl v právu, kdo v právu nebyl? Je to strašně těžký říct, kdo byl v právu a kdo ne, ale e, teď co si ještě vzpomněl, odstartovalo to taky hodně kauza. Když jsme přijeli z mistrovství světa 2006, tak to bylo poprvé, co svaz zveřejnil odměny reprezentantům za dané výsledky v tom roce. Jo, například Bára Benešová mistrně světa, tak měla dostat 30 tisíc. Lukáš osladil. Já jako junior jsem byl druhý na mistrovství světa. Měl jsem dostat odměnu 7,5 tisíce. Bylo to oficiální zpráva zveřejněná na svazu. Říkám super, se mi bude do dalších závodů. Si koupíš tu první sypačku konečně. Jo, na Rustách jsem myslel, že budu mít. No a e, tak jsem volal tenkrát Sandovi, pešátovi, kdy, jak se to bude vyplácet, on první nějak žije složenka, nic nepřišlo, tak jsem volal dál a on, že si mu přijede do Prahy, e, že tam mají valnou hromadu nebo nějaký zasedání svaz, e, ať tam přijedu, že mi to tam předají. Tak jsem tam tenkrát ještě jako mladý autobusem nebo vlakem jsem tam jel že teda si to vyzvednu. Přišel jsi tam napešat, no tady ti nikdo nic nedá. Takže jsem byl v totálních nervech prostě, takže jsem řekl, že to tam zapálí, vyvedla mě ochranka a tam vlastně vznikl první nějaký jakoby, konflikt. Jo, nebylo to přímo na něj. A uvědomoval si on, že něco asi není dobrý? Já si myslím, že tam už, je, tam už se trošku ta židle pod ním kejvala. Protože to bylo potom mistrovství světa 2006, který pořádali v Ostravě, mm-hmm. kde vznikl obří dluh e, svazu tenkrát. Takže tam už e, byla ta situace docela vyhrocená, no, takže věděl, že to nebude dobrý. No. no a co bylo dál? No takže potom tam byla e, ještě další kauza strahov, kde e, utíkali reprezentanti z Woken, protože přišla dopingová kontrola. Kde samozřejmě i Standa ještě s jinými lidma byl namočený. Samozřejmě on tenkrát bránil vstupu tý dopingovky, takže plno těch reprezentantů zachránil. No ale byla to další taky další řebíček asi do jeho rakve. No a pak už to bylo rok 2008, kdy se pořádalo zase mistrovství světa juniorů tady v Plzni. A tím, že tam vznikl tady tenhle ten finanční pruser z toho roku 2006, tak a skrz ty dopingové nálezy tak se pokrátily veškeré veškerý dotace svazů a my jsme si poprvé vlastně všechno platili sami. Třeba to, že si budu platit barvy jsem se dozvěděl až na to mistrovství světa. To je pěkně nechutný, no, když si je reprezentantná platit no, barvy. Já vím, že tenkrát tam jindavala peníze máma, normálně bylo před semifinále, finále a on tam obcházel a s peněženkou vybíral prachy za barvu. Jo. Takže jako chápu, že někdo to zaplatit musel, ale bylo to v té nejnevhodnější době, no. Takže to, to mě taky strašně vadilo. Samozřejmě všichni uh, byli ubytovaní tenkrát v Plzni ve čtyři hotelu. hotelu. My jsme byli na ubytovně. Jsme byli na ubytovně, na česká repre. Takže to, to mě taky vadilo docela. A všichni měli stejnokroje, teplákovky, repra, My jsme tam byli v teplákách jak nějaký tukani. No a po to mistrovství světa, tak jsem měl nějaký rozhovor pro svět kulturistiky, kde jsem řekl, že se stydím za to, že jsem reprezentant a prostě jsem řekl tak, jak to bylo. Takže tam vznikl zase mezi náma další konflikt a už to bylo takový vyhrocený. Pak bylo mistrovství světa 2009 v tom Polsku, kde opět už jsme si měli platit všechno sami, takže zase jsem byl nasraný z toho. Dozvěděli jsme se to zase asi 14 dní před. Měl jsem tenkrát s telefon, kdy jsem ho víceméně poslal jakoby, do prdele. Tak zasloužil si? No, hele, třeba, třeba tam bylo víc lidí v tom, který za to mohli, ale, ale vždycky jsem komunikoval s ním a on byl prezident v té době. Takže, takže jsem to bral, jakoby, že za to může on. No, no takže tam, tam se to úplně vyhrotilo, ten konflikt kde potom zase po závodech přišel, kdy chtěl platit barvy. Já jsem mi tenkrát ani nezaplatil. a Ani jsme se nepozdravili nic už a od té doby jsme byli úplně na nože. A protože věděl, že vždycky já řeknu veřejně všechno tak, jak je. A to mu vadilo. A hlavně už potom, on už ani nebyl prezident svazu potom. Takže také zkušenosti já jsem s ním měl. a pak jsme si to vlastně vříkali až v roce 2017 na Diamondu v Ostravě, kde, kde mě pozval, gratuloval mi k titulu mistra Evropy. Tak já jsem řekl, že jsem to přehnal tenkrát asi, on taky k tomu něco řekl a teď jakoby víceméně s ním nějak vycházím. No.
0: Mě mrzí, že jsem tady to období nezažil, protože podle mě je to strašně důležité období pro tu českou kulturistiku a jak se vyvíjela od té doby. Hlavně v tom vedení ve svazu. Já jsem se začal zajímat přesně tady tou dobou, vím, že první soutěž, kterou jsem sledoval, byl Kaj vyhrál Arnold Classic, což bylo myslím 0-9. Mm-hmm. Tam porazil Fila, myslím, že to byl tady ten rok. Nějak jsme tu teď mluvili o panu Pešátovi a mě hodně napadá jedna taková aktuální věc. Byla Grand Prix Pepa Alpava, 40. ročník, což já nevím, jestli v Evropě nebo ve světě má nějaká soutěž takovouhle tradici, taková tam pohárová. Myslím si, že je... Já o ní nevím, takže. pohár se k tomu přibližuje. To je 38 letos. Jelikož má pan Pešát tady tu svoji pozici, tak ho teďka nemají rádi ve svazu, řekněme, nemá ho rád samozřejmě Jebas, pro kterýho je Pešát tím největším soupeřem, pokud jde o to, kdo bude ve vedení svazu. Jeba samozřejmě není předseda svazu, ale ty víš, jak to tam chodí. Jsou takový dva týmy. Jeden je pan Pešát a lidi okolo jeho, druhé je Jebas a ten stav dohodí ty svoje lidi. Uh, Grand Prix Pepa Opava dostala minimální mediální pozornost od Ronny CZ fotky se tam objevily strašně pozdě já myslím, že oni nebyly nakonec já si myslím, byli. že nakonec možná byly ne, ne, nevím to, vím že, vím, že jsem viděl na Facebooku pana Pešáta fotky od něj nějakého fotografové. od toho, co měl svýho Vel, velmi, dobrý, velmi dobrý fotky to byly Vím, že pan Zámla něco fotil na té soutěži, Aha. jak se ti na tady to kouká, vlastně na tady ty dva tábory, které tady bojují a pak to dopadá, jak to dopadá, když jde o volby, máme novýho předsedu, předseda pak rezignuje.
1: Víš co, je to, vždycky tímhle tím trpí jenom ty závodníci, jo? chápu jednu stranu, nebo jeden tábor i druhý, ale přece nemůže to být tak, že teda potom tam ten závodník závodí a ani se nekoukne na, na fotky, jak vypadal, jo? To prostě by mělo být asi čistě profesionální a ten fotograf by tam měl být a ty fotky by měly být uveřejněný. Já nevím, nechat si to teda brutálně zaplatit nebo, nebo já nevím, ale ty fotky by tam měly být. Jo? Takže v tomhle stv. se mi to samozřejmě nelíbí a nemělo by to tak fungovat. No a jak jsem mluvil o tom vedení, že teda přijde jeden předseda, pak rezignuje a hnedka tam je jiný. Osobně jsem zažil, že se kupovali hlasy, nebo ne kupovali, ale vybízeli si lidi, aby hlasovali pro někoho. Nebudu jmenovat určitý jména, ale i mě volali určití lidi, jestli přijedu hlasovat a pro koho budu hlasovat, když se hlasoval teda pro toho nového prezidenta. Jenom ti volali a ptali se, nebo jak to bylo? Volali a naznačovali, že bych mohl hlasovat pro toho a toho. Byl tam samozřejmě, měl tam být Pešát tam byl, Budeš, a aště někdo tam byl? Já jsem nebyl bylo tam žádná. Zámola, zámola byl v týmu s panem Pešátem. Jo. Prostě byli tam určitý dva nebo tři lidi a hrozilo tam, že by zase pešáce dostal do té funkce a samozřejmě tomu druhýmu táboru se to nelíbilo. Takže se scháněly hlasy, aby to dopadlo tak jak to dopadlo. Ten prezident, co tam byl chvíli, tak rezignoval. Toho můžu jmenovat, protože to všichni ví, byl to Tomáš Bureš, já, já ho znám, vím, že on do té funkce asi se nehodí, on je výborný kulturista, ale prostě on nikdy na tu politiku svazovou to nebyl, nikdy. Přesně, tak, já a on byl... to sám říkal, že to nikdy nechce dělat. Jo? Tak. Takže on, jsem to pochopil tak, že tam byl lehce nastrčený a, a potom prostě se to jenom ukončilo no? a převzala to teďka teda Lída Čížováno. Ale tady to, jenom aby ty lidi věděli, jak to chodí. No? Dobře, já ještě
0: trošku u toho vedení svazu zůstanu. Já teďka vlastně říkám, že je tam skupina lidí, rozhodčí na soutěžích jsou vlastně z jejich řád, takže i oni si můžou v podstatě určovat, kdo bude dělat a kde oni si určují, jestli se tam dostane nějaký nový rozočí. Zmiňoval jsem, že jeden člověk chtěl rozhodovat, bylo mu to zakázáno, nevím, jak by to fungovalo, kdyby ty si zkusil rozhočovské
1: zkoušky, netuším, No, mě určitě by taky nepovolili. Já teda ani nemám o to zájem, protože mám svoje závodníky a mám na to názor takový, že uh, trenér těch závodníků nemůže rozhodovat přece potom. To je úplně, to podle mě, to je totální unikát. Nevíme, jestli v Česku nebo, nebo i ve světě, ale určitě to v jiném sportu tak není. Aby já nevím, to je, kdyby e, ružička v hokeji a, a byl zároveň rozhodčí pískal, jo? nebo to prostě to, to nemá být tak, jako jo. Kor, kde se po, posuzuje, nejsou góly nebo čas, ale subjektivní pocit toho rozhodčího, jo. Takže nemůže se stát jako třeba včera, kde byl rozhodčí a měl tam čtyři svěřence, jo. Tak to by prostě podle mě nemělo být, tak já s se 100%
0: souhlasím. Další věc, co se teďka týká těch rozhodčích, tak e... Oni si na nějaké soutěže rozhodli, že máme tady tři špatný závodníky. jeden má velikou gynekomastii, ale je z nich výrazně lepší, nejlepší kulturista, takže ho dali na první místo i když měl tu gynekomastii, takže trošku upravili ty pravidla, která jasně říkají, že člověk, co má gynekomastii musí jít buď na poslední místo, nebo na poslední místo myslím ve finále. Uh-huh. Jak tady to ty
1: vnímáš a vůbec komplexně ten problém gynekomastii? Absolutně dejám. s tím nesouhlasím, protože Člověk, který má tady tenhle defekt, je to defekt a neměl by tam být prostě. A já osobně, kdybych ten rozhodčí byl, tak radši upřednostním toho závodníka s horší formou a dám ho prostě před toho člověka, co má tu gynekomastii. Tam byly, myslím, tři kluci zrovna v téhle kategorii a byli výkonnostní od sebe fakt jakoby na jiný úrovni, ale já bych to určitě dal tomu klukovi bez té gynekomastie. Takže určitě bych
0: to dal tomu klukovi, který byl... Řekněme, kul, který ani nevypadá, že cvičí, než to takhle
1: řeknu. Ano, je to prostě smutný, ale je to tak. Pravidla ano. jsou takový. Ano. Prostě, když tohle vidí Pavel Filleborn, tak ten jasně, mezinárodní rozhodčí je hlavní, a když tohle vidí nějaké defekty v pichy nebo ani abcesy na ramena, tak vždycky jde upozornit ty rozhodčí a ten závodník jde prostě bokem. Hotovo. Buď ho nevyvolají, nebo prostě ho dají dozadu a český, rozlčí, to český nebo čeští rozhodčí nedodržují. Tak, takže tam jsem zásadně prostě proti tomu. Uh, ono se to občas
0: nedodržuje na té mezinárodní úrovni a tady případ tohohle mistrovství tam. Mě by hodně zajímalo, kdo byly ty rozhodčí ve finále, protože nejenom, že jeden člověk s nehorázně napíhalýma latama, ale hlavně ramenama vyhrál svoji kategorii, uh-huh. ale vyhráli absolutku v kulturistice. Obrovská ostuda Já myslím, že Phileborn tady to bude řešit, protože mistr světa absolutní v té nejdůležitější kategorii kulturistika a má takovýhle deformity, to je obrovský průser. Jak se snad tady ten moment koukal ty?
1: Tak já jsem ti tu fotku posílal, psali jsme si o tom, bylo to zase opět taky o tom, že ten závodník byl z Iránu. Já si myslím, že do toho já nevidím, na to jsem malý pán. Ale myslím si, že tam jsou obrovské tlaky z toho Iránu na ten svaz, pumpují tam asi peníze, obrovskou základnu mají, takže tam jsou nějaké takové levnější tlaky. Nevím, jak se to může stát, nevím, co k tomu říct, no. je, je to fakt jako na hlavu. No. Je, je to strašně těžké, ale ty rozhodčí opravdu by to měly dodržovat, že když tam tohle je, tak ten závodník by tam neměl být. Jo. Je to na hlavu, abych se z toho zesral, ty jsi
0: zesral dostkrát, takže by se z toho třeba jenom pozvracel. Hele, další věc, tvoje ukončení kariéry a následný comeback. Kolikrát
1: to bylo? Třikrát?
0: Pětkrát? Řekni mi to hlavní ukončení kariéry. Proč bylo, proč se rozhodl, že kulturistika, ta soutěžní už dál nebude součástí
1: tvýho života? Protože už jsem si dosáhl, čeho jsem chtěl. Splnil jsem si, co jsem chtěl, už mě to tak nemotivuje jako dřív. Úplně mám jiný hodnoty života. Teďka máme, rodinu, manželku, dítě. Jsme zdraví, jsme spokojení a lidi mi to asi nevěří, nebo to, ale já prostě já jsem fakt spokojený. Teď já už já bych nechtěl, já už bych se zaplý ani nedokázal připravit na ty závody. Já už bych na to neměl asi ani hlavu, ani fyzicky bych to nedal už by se mi nechtělo do té přípravy a fakt jsem spokojený tak, jak jsem a už bych nikdy nezáhodil. Takže to nebude tak, jako to bylo
0: na loňském mistrovství Evropy, kdy jsme na rozhovor, který nikdy nešel ven, k tomu se možná dostalo v nějakých dalších epizodách, kde jsi vlastně ukončil kariéru, a, ale pak jsi nakonec vrátil na mistrovství světa, ale to mělo svůj důvod. Můžeš ten důvod zmínit, protože mi to líbilo nakonec.
1: Tam, tam bylo vlastně vyskočilo, jak se to říká. Pro, pro ranking nebo něco takového tak volal mi Slavek Vinogradov, že jsem tam získal hodně bodů za ten titul toho mistra Evropy a jestli bych nechtěl pokračovat v tom, že tam jsou nějaké finanční ohodnocení a tohleto. Takže jsem jsme jeli na dovolenou do Egypta, tam jsem to jakoby rozplánoval v té hlavě. Strašně jsem se to bál doma říct, protože to byl oheň na střeše, to se mnou nemluvili ani dveře od záchodu. No ale nějak jsem si to spočítal a říkám, když udělám nějaký slušný výsledek na to mistrovství světa, tak jsem schopný nějaký peníze dovíst. Samozřejmě já jsem si věřil na ten titul, hodně, hodně naivně. Ale body se mi podařilo udělat, skončil jsem na ním šestý, myslím, měl jsem dva a půl tisíce euro za to. Neskončil jsi čtvrtý? Jo, v, to, v celkovém v tom rankingu jsem takže to mi je namotivovalo, ještě si říkám, tak poslední svět ještě, plus teda i tady to zajímavé finanční hodnocení, kde za první místo bylo snad 15 000, jo, 15 000, 15 000 euro, 10, no. tak to jsem věděl, že nedosáhnu. tam byl ten Němec, no, Alistide, a, a Aristide no typický Němec, tak toho jsem věděl, že nedostanu, ale třeba na to druhé, třetí místo jsem pomyšlel, no. Co si pak za těch tři tisíc euro nebo kolik jsi tam
0: vyhrál, koupil
1: Nikola nakonec? Uh, nekoupil jsem nic, ale koupili jsme jo, nějaký věci, kočárek a tady ty věci. Dalo se to naučit a, a vybavovali jsme pro malého věci. Na, nakonec uh, po všech těch letech ti kulturistika něco málo drobnýho vydělá taky. Jo, jo, jo. Jsi si říkal, že, uh, že jo, něco jsem utratil na to mistrovství Evropy, startovní plus Letenky, Palačinky. Nikolou, Palačinky, legíny a tak dále, a pak svět. Tak jsem byl na tom, tu sezónu jsem asi třeba 15 000 vydělal. Poprvé v, v plusu. A co to ukončení kariéry po těch juniorských letech? Tak bylo, tam to bylo ztráta motivace, velice špatná situace v tom svazu, o který jsem už mluvil, a absolutní nechuť závodit. Absolutní nechutí. Já jsem tenkrát dokonce po mistrovství světa 2009 za nama přišel, tak a teď nevím, jak se jmenuje, majitel All Starů, manžel Barry Benešový, uh-huh. a přišel za nama i s zamilovaným šátkem, že by nás sponzorovali. Já jsem řekl, ale ne, já, já prostě končím. Takže jsem měl, jakoby, dá se říct, na papíře nebo, nebo takovouhle dohodu, že, že by nás sponzorovali. Můžeš, můžeš říct, jaká byla ta nabídka? No, myslím si, že tenkrát se tam jednalo už i o nějaký finanční vohodnocení plus samozřejmě doplňky, no. Uh-huh. A tím, že oni na ten rok 2019 nás sponzorovali jako reprezentaci, tak ta podpora od toho Olsádu tam byla velice silná, jako. Uh-huh. Jo, tam jsem měl fakt doplňky v objemu, v dietě a co jsem si řekl, to jsem měl, takže to bylo to dobrý, no. Ty té době jsi bral víc doplňku, jak asi teďka
0: v posledních sezónách. Ale ani
1: ne. Já jsem hodně si bral Gainery, Aha. Proteiny a Amina. Na to jsem to měl postavený. Děti pak měli Lipodex a jinak jako by nic zvláštního. Lukáši, jak moc souvisel ten tvůj konec
0: v kariéry s tím, že si věděl, že pokud bys měl jít mezi muže, tak
1: jednou budeš muset začít dopovat, aby si to mohl dotáhnout zase na tento. Ty uf. Neuměl jsem si to jakoby v té hlavě srovnat, protože jsem tenkrát ještě ty muže jakoby nesledoval, ale pamatuju si, že jsme po to mistrovství světa seděli ve výřivce. Já, Radek Čejka, Martin a Vinogradov. A tenkrát mi řekl Vinogradov, že jsem měl fakt dobrou formu na tom světě a že si myslí, že bych se nestratil ani mezi mužema. Že minimálně těma nohama a tu tvrdostí, připraveností, že bych jim stačil, což mě docela překvapilo. Ale už jsem věděl, že, že budu končit a vůbec jsem o tom jakoby nepřemýšlel a nemím, jakoby popravdě jsem nikdy o tom, co úplně nepřemýšlel, ale nenapadlo mě to, že bych musel začít dopovat, abych mohl jít mezi muže. Ne, nebyl tam v hlavě ten. Mm-hmm. Věděl jsi
0: vždycky, že po dopingu nikdy nešáhneš? Jo. A, a co je ten důvod, proč jsi nikdy nezačal? Protože aži... jsem neměl potřebu. Jsou nějaký lidi, kteří ti pomohli
1: výrazně v tom, že jsi nikdy nezačal? Asi ne, to to bylo prostě čistě moje nějaká povaha, ale nezačal jsem proto, protože jsem nikdy, nikdy nebyl můj cíl nějaká poblázněná profikarta, můj cíl byl vždycky titul mistra světa v juniorech, pak třeba v chlapech a tak dále, ale já jsem vždycky byl, bude to znít asi sebelibě nebo to, ale vždycky jsem byl tak dobrý, že jsem to nepotřeboval, ten doping. Jo, já, mě nenapadlo, nikdy by mě nenapadlo, nebo nikdy vůbec jsem o tom nepřemýšlel, že bych s tím začal. Já, samozřejmě jsem měl obrovský respekt k těm věcem, protože když se pohybuješ v tomhle sportu, tak slyšíš m, různý ty případy těch lidí, nejen zdravotní problémy, finanční problémy, osobní život, jak jde prostě do háje, to není jenom zdravotní, jak si všichni myslí, ale tohle, co jsem věděl, takže jsem měl obrovský respekt z těch věcí, ale tím, že jsem měl tu formu vždycky suprovou, tak jsem neměl potřebu potom sahat vůbec. Pamatuješ si nějaký tvůj
0: první kontakt se steroidama? To znamená, myslím tím, že ses o tom bavil s někým.
1: Bylo, bylo to s nějakýma závodníkama? První kontakt byl mistrovství Seta 2006, soustředění, kam přijel Jakub Vychodil, který přijel na to soustředění. V roce 2005 měl závodních 74 kg a v roce 2006 měl 96. To je pěkné. Takže 22, nebo 21 kilo nabral za rok. Jo? A přijel a s Baťuškem si pomatu, řekl na snídaní, že chce 20 vajec. A vím, že mě odcestovat s náma na to mistrovství světa a Martinov od říká, a bude to v pohodě všechno, a to a on, že tenkrát monitoring nebyl ještě, a on jo, jo, v pohodě. No ale zajedeme pro jistotu do Opavy na testy. Samozřejmě nebyl, nebyl čistý, no. Na kolik, ho, na kolik ho, myslíš, mohli chytnout látek, Bylo to 12 no. jako u lasíka. To ne, ale myslím, že tři nebo tak nějak tam byly. no.
0: Hezký, no, hezký.
1: Takže to byl první kontakt vlastně, že jsem
0: slyšel, že něco takového je a... Bavili jste se tam o tom mezi sebou ve reprezentaci, vlastně, už třeba v době, kdy kluci uvažovali o něče, takhle?
1: Hele, já ti normálně řeknu, že na tom mistrovství Seta 26, tak se byli všichni čistí. Jo, a nebylo to, že se byli čistí na soutěž. Opravdu se byli čistí. Mm-hmm. Jo, byli tam, nevím, Petr oplíštil, Petr vojáček. Nikdo nic nebral tam tenkrát. Jeli jsme prostě na repré na svět a byli jsme čistí. Tak a tak by to mělo
0: být minimálně mezi těma dorostenci a juniorem. A Presně prostě tak. fakt není důvod, aby tam někdo něco bral. No. Um, Stalo se ti za tu tvoji soutěžní kariéru, ať už uh, mezi juniorama, nebo pak mezi
1: chlapama, že ti někdo nabízal ty steroidy? Ne. Tím, že vždycky jsem vystupoval jakoby proti tomu, nebo lidi věděli, jaký na to mám názor, tak nebo nepamatuju si to, ale nikdy mi nikdo nic nenabízal. Jo? Byly takové samozřejmě posměšky, no tak nechceš jim testáček nebo to, ale to bylo spíš jako nějaké rádoby, vtipy, ale vyloženě, že by někdo za mnou přišel a řekl no, tady ti nabízím nebo to, to ne. To jsem mm-hmm. se nesetkalo. Jak se za posledních deset let, to znamená od té doby až
0: k současnýmu dní, změnil tvůj názor na nejenom ty anabolecké strojny, ale doping celkově?
1: Ale dřív jsem ho totálně odsuzoval. Jo, já jsem byl úplně, úplně poblázněný, můžu to tak říct, poblázněný natural. Já jsem, já jsem úplně to odsuzoval, úplně. Ale stejně si měl rád rodný kolema, Jo. Já jsem spíš to odsuzoval v té amatérské divizi. Mm-hmm. Jo. Protože tím, že mě to tak šlo, tak jsem si říkal, no tak proč oni můžou taky takhle cvičit? A to nedokázal jsem si dávat ještě ty věci do souvislosti, že někdo má horší genetiku, nebo nikdo tak nedře a tak. Takže jsem to odsuzoval i u těch mužů. A teďka v dnešní době už... Razentně nepodporuju doping v dorostu a v juniorech. V chlapech to do určitý míry jakoby, chápu a nevadí mi to. Mm-hmm.
0: Já jsem se tě možná na tady to jednou ptal, jsme se bavili na Facebooku. Nevím určitě se zeptám znova. Myslíš si, že někdy začneš brát minimální zdávku testosteronu, až ti bude 35, 40, 45 kvůli tomu, aby
1: Nikola byla šťastná v kosteli <laughs> možná jo. Bavil jsem se o tom s x lidma, možná jo, doufám, že to nebude teda v 35, že to bude třeba až 50 nebo, nebo já nevím. Jo, ale znám plno lidí, plno známých, kteří mají nějakou terapeutickou dávku, týdně testosteronu, ne kvůli svalům, ale kvůli, aby měli lepší život, jestli se to dá tak dá říct, jo. aby sexuálně žili, aby měli ten život prostě lepší. Takže vlastně i ty jako
0: i teďka je vlastně zarytý naturál vnímáš to, že testosteron je vlastně lék a to znamená je určitý případ, situace, kdyby ho muž měl užívat a třeba ta situace nastane u tebe, podle mě by ta situace asi měla nastat u každého, protože mužům prostě ten testosteron klesá, jakmile se dostane pod nějakou hladinu tak je velice chytré ho uměle tím exogénním testosteronem takhle navýšit.
1: No. Určitě, s tím souhlasím. No. Ale je, jak říkám, je to lék, že jo, když ho není tři gramy týdně, jako někteří, a tak, tak jako určitě, určitě to schvaluju v tady těchhle třech případech. Tak teďka to velký
0: téma. Tvůj, tvůj Facebook byl poslední týden, nebo nevím jak dlouho, jako nějaká sobka, která chrlí váhu. Strašně moc lidí se tam přišlo podívat, strašně moc lidí komentovalo, sdílelo. Obrovský téma, ale vlastně jednoduchý. Ty se postavil proti tomu, že někdo veřejně mluví o steroidech a je to někdo, kdo by o nich rozhodně mluvit neměl, protože o tom neví zdaleka tolik jako plno lidí, co třeba nic neberou. Je to člověk, co má minimální výsledky, a v sám můžeš říct, jakoby, co si myslíš o tom, jak on vypadá, vzhledem k tomu, že toho bere tolik, kolik toho bere. Kdy vůbec vznikla ta myšlenka hodit takový příspěvek na, na Facebook
1: a jak vnímáš to, co se z toho stalo? Jo, ale já už bych uh, tomu člověku chtěl věnovat úplně minimum času, protože jsem na něm strávil víc, než jsem chtěl. Vůbec jsem nemyslel si, že uh, strhnu takovouhle lavinu diskuzí a hádek a já nevím čeho, Nevím, no, ten, ten člověk na to, co bere, tak vypadá jako s prominutím kupa Nemá prostě... Tenhle ten člověk dělá tomhle tomu sportu jenom to nejhorší jméno. Souhlasím. Jo. Já jsem ho, nebo znal jsem ho, to jméno jsem zaregistroval, na jeho videa jsem se nikdy nedíval, koukal jsem zrovna na tvůj podcast mm-hmm. a prostě skončil a nevím, jak je to možný, tak mi tam to jeho video skočilo. Říkal, věci, co to je. A teď jsem to teda poslouchal, strašně mě to rozčílilo. Tady to jedno video, jiní, na jiný jsem se nedíval. A já to není tak, že plánuju něco napsat na Facebook a, a plánuju debaty a to. Prostě to byla spontánní uh, věc. Strašně mě to nasralo, tak jsem to tam vypálil tak, jak mám hubu. A prostě strhla se takováhle lavina diskuzí a také to dopadlo, no. Neušel se něco zajímavého z té diskuse, co tam? No. Ne, jenom, jakoby, jenom se mi potvrdilo, jak je ta společnost zastavená, že prostě jsou lidi, kteří jsou opravdu tupí ovce a budou asi sledovat dál tady tyhle ty lidi, přitakávat jim a líst jim do zadku a je to smutný, no. Prostě, jak jsem mluvil o tom dopingu před chvílí, v mužích to schvaluju třeba, ale neschvaluju to, když má člověk tolik látek jako profík na Olympii, a ten borec to má na, v Kulturáku, v hoře, na Kondičkách. Tak. Jo, to prostě to se nemůže dít dobře. V mužích doping ano, ale nemůže mít na stejný úrovni jako ten profík třeba na Kondičkách. Prostě ten to je, to je nesmysl úplný. A nemyslím si, že by měl. Nebo každý má právo na to si říkat, co chce, ale tenhle ten člověk není oprávněný poučovat lidi k tomu, aby jim říkal, co mají dávat, kolik mají dávat a prostě ne. Nejsem, nejsem, nebyl bych ani proti tomu, kdyby se nějaká osvěta dělala, možná by to bylo lepší, než být úplný kulturistika, doping, tabu, ale musí to dělat kompetentní osoby, opravdu nějaký lékař, člověk, který dlouhodobě, dlouhodobě, 20, 25 let to užíval a ne tady tenhle sen človíček. Jako.
0: Napadají ti nějaký konkrétní jména, který by mohli dělat tady tu osvětu,
1: nebo i třeba dělej? Tak pustil se do toho, že jo, Petr Vaniš, který zbudil hodně velkou kontroverzi, možná ještě větší než já, tím, že byl uživatel, dlouholetý uživatel, málem umřel, že jo. Tak to je důležitý zmínit. Já chápu ty lidi, který to vidí jakoby pokrytectví, že ten člověk 20 nebo 25 let užíval steroidy a teďka teda se strašně rozčiluje, když je někdo bere, ale chápu i jeho, že když on opravdu čelil tomu, že malem umřel, tak nějakým způsobem chce volil říct oči lidem, který, aby nedopadli stejně jako on. Jo? To, jestli už si dělá business pro svou knížku, nebo to, to je jedno. Jako. Já jsem si ji sám koupil, zajímalo mě to. To mi je úplně ukradený, jestli si dělá na něco business. Ale myslím si, že má právo do toho říct nějaký svůj názor taky a určitě má víc zkušeností, než ten zmiňovaný člověk předtím. Hey, Lu-
0: Lukáši, já prostě tady to téma nechci rozebírat, ty si poslouchá moje otázky a odpovědi, myslím
1: poslední. Jo, jo, díval já, se. Já,
0: já jsem, nejsem znechucený z tohohle tématu, to vůbec, nevím, se tady to téma strašně líbí, ale jsem znechucený z toho, jaký lidi tady v tom tématu řešíme, protože ne, Kiro Marko plus není člověk, kterýho by měl někdo poslouchat a, a ne, ne, ne. A ještě víc jsem znechucený z toho, jakým způsobem se o tady to téma lidi zajímají. Pro ně je to prostě něco... Jo, super, konečně se mluví o strojdech, ale ne, ne tady tím způsobem a ne s tady těma lidma. Já jsem dával několik příkladů lidí, kteří můžou sledovat, pokud se chtějí dozvědět o něco o strojdech. Dokonce jsem dával odkaz na stránky, kam píšou opravdový profesionálové, to znamená kulturisti, co mají profikartu, závodí na Arnold Classic, co, co berou. Můžu dát plno odkazů na tady ty stránky jiných kulturistů, dokonce možná i českých bych dokázal. Takže pokud chcete sledovat lidi, kteří to dělají ze správných důvodů, dělají to dlouho a po nějaké době se rozhodli, že chtějí sypat a teď nám ukážou, jak sypou, tak hej, takových možností je plno, ale rozhodně takhle nesledujte člověka, co cvičí možná pět let, po roce začal sypat, teď po pěti letech, po čtyřech letech sypání vypadá hůř, než vypadal naturálně a trénuje ho Boston Lloyd, což je kulturista, který má na YouTube video, že prostě dával 13 gramů látek týdně, což, je, což je neuvěřitelný. A já si myslím, nebo v některých případech znám lidi z nějaký konkrétní poslovny, prostě v Kutnýhoře, teď jsem v Bratislave, tak lidi z Bratislavy z různých posiloven, co berou víc, než berou lidi, co jsou na Olympii. Pro lidi tomu asi věřit nebude, ale tak to je. Já vám to říkám, pokud k tomu věřit nechcete, tak tomu věřit nemusíte, ale já mím, že výmyšle, to tak je.
1: Proč by si to vymýšlím. Tak,
0: tak to je prostě. Stejně tak lidi nevěří tomu, že ty jsi naturál. Nemusej. Pokud někomu přijde neuvěřitelné to, že někdo po 13 letech cvičení má na soutěži váhu 80 kg, tak 78. Dokonce. Tak hej, tak se tomu my můžeme jenom zasmát, ale tak už to prostě je. Další téma, koho ty teďka sleduješ v té kulturistice. Ty seš člověk, co má kulturistiku za sebou, takže podle mě ty teďka budeš sledovat vyloženě to, co tě zajímá. To, co během tvýho rodinného života, prostě tam
1: bude mít pořád prostor a nebudou to žádné blbosti navíc. Ty jo, ale že bych vyloženě úplně někoho sledoval, určitě ne. Ale byl... prostě on za podcast. No, tak to je jasný, že jo. Já vždycky budu sledovat mistrovství tam mistrovství Evropy, ty amatéry, protože to je pro mě top. A vždycky, ne, že bych úplně to hltal, ale vždycky se podívám rád na ty výsledky a když tam pojedou nějaký naši kluci, jako třeba Honza Paleníček, Jirka Kočvara a tak dále, tak vždycky jim budu držet palce a budu se na to rád dívat. Ale že bych si poušel pravidelně videa někoho, není to tak. No. A ani jako by to skoro nebylo. No. Ty VHS se ty dřív toho Roního kolemala, nebo tenkrát se dělali příprava na Olympie, bylo tam třeba 6-7 profíků se připravovalo. Jo? Tak na to jsem se podíval, ale jinak, že bych někoho sledoval, to určitě ne. Si vlastně uvědomuju, že dneska to bylo možná, dneska ne, letos to
0: byl první rok, co nebyla to Roadstop Olympia. To myslím, že ještě loni to bylo. No, 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 no. Ale to už asi. Že vůbec. se
1: natáčelo, kdo jak si připravuje. No, jasně, a... To se
0: jmenovalo Routu Olympia no, no. a byla, byla společnost skupina lidí, která takhle vycestovala skoro za každým. Uh-huh. Minimálně, když už pak byli v Americe, ale to asi první rok nebylo. No, možná, ne, nepostřehl
1: to... jsem nic straně,
0: no. Zajímavé. To... No. Sleduješ Olympie, sleduješ profesionální
1: <coughs> mistrovství světa. Uh, Olympie jsem se díval, dřív to bylo tak, že jsem i vstal ráno. Teď už, teď už ne, no. teď už radši spím, protože jsem mu namenejí furt a tohle. Ale podívám se na výsledky, nějaký video, ale že bych to úplně nějak hltal nebo rozebíral, to určitě ne. No. Je to vyloženě tím, že prostě už tím tolik nežiješ jako dřív, nebo je to i tím, jak ti tí kulturisti vypadají? Obě dvě věci. Nežiju tím, že je tam spíš ten rodinný život a druhá věc, že... Není tam úplně někdo, z koho bych byl úplně fakt jako vyřízený. Od dřív se mi strašně líbil Kay Green, když závodil ještě na Olympiích. Předtím jsem už vyloženě fakt Kolemana. Rád se teda ještě podívám na Dextra, ale už vidím, že už, už to není úplně ono. Ale je to obě dvěma věc, co zříkal. říkal. No. Profesionální mistrovství světa, Michal Kryžánek, Hvězda
0: Elite Pro, Hvězda Mezinárodní IBB, Hvězda slovenský kulturistiky, podle mě člověk, kterýho lidi ještě nemohli moc poznat, ale já jsem s ním teď udělal asi můj nejlepší rozhovor článek. Bude to pro Muscle and Fitness, který vyjde začátkem roku. Hrozně moc se těším, až ty to lidi budou číst, protože toho Michala poznají trošku jinak. Jak vnímáš tohle kulturistu, který, kterýho my jsme
1: před 20 měsícem ještě vůbec neznali? Je to, je to obrovský masakr. No, myslím si, že se to nikomu nepodařilo, tohle, co udělal on. Vybaví se mi obrovský ruce, pas. Obrovská kvalitní hmota, jo. Je to fakt pecka a e, jde vidět, že on dělal myslím, předtím silový trojboj, nebo, nebo benče, nějaký, on, nebo... on trénoval s cílem zúčastnit se součást, jo, že A tam jde vidět prostě opravdu ty roky na toho železa, jo. Tak. že všichni řeknou, no, on je obrovský talent. Ano, je talent. Má krásný tvary, svalový břížka jsou pěkný, všechno. Ale má tam opravdu nazvedáno tuny a tuny, a pak, pak podle toho to vypadá ta postava. A je to fakt, je to super, super talent a obrovský potenciál do budoucna si myslím. A fakt, fakt borec. No. Tak my jsme
0: se vlastně bavili o tom, že ty cvičíš půlku svého života, on cvičí přes půlku svýho života. Takže Může to vidět. No. Opravdu to není jenom o tom, že za dva roky z ničeho něco, ale on má za sebou opravdu hodně ledřiny. Trénoval v době, kdy pracoval v Dolech. Takže to je je prostě brutalita. Je to člověk, který trénoval kvůli tomu, že že to miluje a teď je podle mě zcela zaslouženě tou tváří Evropský kulturistiky a
1: co od něj očekáváš do budoucna? Ty asi budeš vidět víc informací, ale já si myslím, že jedna až dvě sezóny v Elite Pro a pak určitě bude chtít uh, utíct do NPC, prostě na, k profíkům, k těm NPC prostě a dostat se na Olympi. Tak to
0: je ta nejdůležitější otázka, na kterou se ho všichni ptají a lidi prostě nedokážou pochopit, proč on byl v té mezinárodní IBB a přestoupil do Elite Pro a ne do IBB Pro. On si za letošní rok vydělal skoro 35 tisíc euro. 35 tisíc euro v plusu díky kulturistice. Je pěkný, no. Kdyby měli záujem do Ameriky, tak bude v mínusu. Takže... Že ty lidi to neví tohle. Nevidí to. Méně. Oni v tom vidí jenom tu věc, že kryžánek no. je dobrý, tak by měli jít mezi ty nejlepší, tak, tak. ale vlastně nebudou to vnímat z těch dalších pohledů a ty jsou strašně důležitý. On, on to tam všechno vysvětluje. Já, pokud znáte moje podcasty nebo hlavně moje rozhovory z minulosti, tak víte, že já se opravdu zeptám na to, na co se mám zeptat, zeptám se na ty důležité odpovědi, ne kvůli vám, ale kvůli sobě, protože já chci znát tu odpověď. A myslím si, že když ji chci znát, tak ji budete chtít znát i vy. Takže v tady tom rozhovoru fakt najdete úplně všechno. A Michal nemá konkrétní plány, že za jak dlouho by chtěl jít, uh-huh. nejenom na tu Olympii, ale hlavně do té Proligy. Vlastně nemá, on, on teďka neví konkrétně, vůbec na to nemyslí a to se mi na něm taky líbí. On, když šel tu přípravu, tak on fakt myslí jenom na ty důležité věci. Neřeší žádný blbosti okolo. E, není to takový ten člověk, který bude někomu děkovat za, za každý hloupej názor. Ne, když, když mu někdo položí stupidní otázku nebo napíše hloupej názor, tak on fakt napíše to, co ho napadne. V tom je taky
1: jedinečný. To si no?
0: tak, Takových lidí je málo, ale mě se to líbí a hrozně to oceňu. Já prostě tady to chci vidět, nechci vidět ty stejný lidi, dokola, kterých Aha. je plno a nikdo není tady tím zajímavý. Ti tady, ty tady tím zajímavý seš? Ale dobře, jdeme, jdeme trošku fantazírovat. Jak dobrý, jak úspěšné jednou může být Michal Krežánek. Myslíš si, že tady na Slovensku mají kulturistu, který jednou může být mistr Olympia? A i pokud by si řekl, že ne, tak podle mě na to je špatného není, protože už to, že já se tě na tady to ptám, už to, že lidi takhle přemýšlejí,
1: znamená, že Michal je sakra dobrý. Nedovedu říct... Uh... Jak moc vyčerpal nějaký svoji genetický hranice a tohle, ale myslím si, že minimálně v dalších třech, čtyřech letech se bude hodně hodně rozvíjet ještě. A za pokud udrží furt ten svůj štíhlý pas, tyhle ty tvary, nenaroste mu břicho, nebude mít defekty nějaký, tak si myslím, že prostě minimálně, minimálně na top 6 může úplně v pohodě figurovat byla bomba ale já se těším, až budu sledovat kulturistiku v tady té době. Jsem, jsem fakt jako na to zvědavý a uh, myslím si, že i um, tady tenhle ten postup, že teďka je v Elite Pro, že plno lidí to bere jako špatný, ale myslím si, že to je velice <coughs> dobrý, <coughs> protože on si udělal obrovský jméno teďka tady v IFBB a myslím si, že NPC uh, budou mít obrovský zájem, aby potom přišel k ním a za první on si tady vydělá velký nebo slušný peníze, udělal si obrovský jméno a je to dobrý postup té kariéry, si myslíš, že to je velice dobrý postup. Lukáš je znač
0: za posledních 15 let nějakého československého kulturistu, který ho si pozvali do zahraničí, aby jim dělal exibičku. Kryžánka si pozvali do Indie, aby tam Vy dělal exibičku. Je to ujedinělý. Tam si zvou Bikramiho, tam si zvou K. a Letos tam měli Kryžánka. To, to je masakr. No. Je to masakr. Hádeme chvilku na bleskovky a třeba mě pak ještě napadne nějaký další téma. A ty bleskovky ti chci položit a začnu, začnu takovou jednou, kterou jsem zmiňoval na začátku. No, Sakra, omlouvám se všem posluchačům, ale ještě jednou se <coughs> k tomu Kirovi. Koho z těch třech lidí bys si vybral, pokud bys jednou musel vybrat jako trenéra? Kiro Markopoulos, Filip Grznár nebo Vladimír Pajč?
1: Ale to je nejtěžší otázka v životě. Uh, asi Grznár. <laughs> nevím, nevím, proč jsem to řekl, prostě nevím. To je prostě, všichni tři jsou... Ne, po, podle mě víš, co by tě čekalo s těmi předchozími dvouma? <laughs> tak, tak řekneš Grznára, u kterýho... Um. Mně Gerznár se líbí v tom, že dře, nebo že dřel. I když sypal, jako strašně moc sypal, tak fud zastával to, že i ty si sypači musí opravdu zvedat váhy a ne úplně všechny názory jsou špatní, co on říká. Mhm. Takže aspoň v tomhle tomu se s ním zhodnu. Kdo je tvůj největší soupeř v mládežnických kategoriích? Milan
0: šárek. Co bude tvůj prcek dělat za sport? Ty, chtěl bych atletiku, aby dělal, nebo judo. Má tady na to vyhlavě dobré podmínky?
1: Mm, ideální asi ne, ale ono to je dobře, no, což nebude Na
0: vysočině ho pěkně
1: otrkáte. Jo, jo. Jaký by podle tebe měl být trest v IVB za pozitivní dopingový test? Myslím si, že, že to je dostačující asi, jak to teďka je, dva a, roky. Aktuálně je to čtyři. čtyři roky. Vlastně měli jsme loni na mistrovství, jo, světa,
0: mistrovství světa juniorek pozitivní býkynům, myslím na Klenbuterol. Každý, to to každý se asi dohledá, jaká to byla, protože to byla medailistka a teďka závodila v NPC, na
1: amatérských soutěžích má a, asi to čtyři to roky stopku. Tak jestli to jsou čtyři roky, tak to si myslím, že je dostačující a druhej test, teda, když bude, tak už i životní,
0: Tak, souhlasím, to souhlasím. To to Další otázku jsem tady měl, měli by být fanoušci členy rozhodcovského panelu, to znamená online, pokud jde o soutěž jako je Olympia. To znamená, pokud má Olympia, řekněme, 8 až 10 rozhodčích, tak měli by být jedním z rozhodčích fanoušci online, kteří by měli jeden hlas a společně by ten příklad milion fanoušků odhlasoval, komu připadne ten jejich bod. To je zajímavý. Já, nevím jak by to technicky bylo možný, ale nějaká, nějaká anketa to, to,
1: to už jako spolu... zajímavý, zajímavý to určitě je a nějaký by... souhlasil bych to
0: jiný. už by se vymyslelo to technicky, ale podle mě by bylo super kdyby fanoušci měli možnost se zapojit o to větší zájem by projevili o tu soutěž Aha. o to víc by fanoušci mohli investovat do té kulturistiky to znamená museli by živý přenos který by se zpoplatnil například Igor Kopček napsal takový článek o takové Fantazy Olympie 2022 a píše tam o tom. Hodně, hodně zajímavá myšlenka. Co? Podle mě. Kdo je pro tebe nejlepší kulturista současnosti? Jako v amatérské divizi nebo nejlepší kulturista současnosti a nemyslím tím, že je největší. Myslím tím, o komu si třeba myslí, že má nejlepší postavu, protože já osobně vím, kulturistiku, takže nejlepší postava rovná se nejlepší kulturista. Tak já
1: dlouhodobě obdivuji korejce Huyankryu, nebo jak se říkáme? Je Huyankryu. Kryu, Tak ten se mi líbí, no. Ten. I když má, má nedostatky, i tam bych našel, ale líbí se mi velmi strašně. Tak to jsme asi jediný dva lidi
0: v Česku nebo na Slovensku, který tady to řeknou, ale... Taky taky to bereš, takže kvalita je nade vše. Jo. A na objeví vlastně záleží až po té kvalitě.
1: Přesně tak. Máš tady to byla na Jo, to strašně moc se mi líbí Bonak. Mm-hmm. Letos méně se mi líbil, ale líbí se mu. Oni prostě museli
0: zkusit něco jiného. No. Nechtěl by jít znova třetí. Riskli to, nevyšlo to a vím, že příští rok vymyslí něco nového. Mimochodem, uh, nový týmový kolega Willima Bonaka
1: u Nýlahilé no. bykramy. Jsem zvědavý, co z něj vykřeše. A myslím si, že to byl od Bikramyho dobrý, dobrý tah a doufám, že přijde menší, ale kvalitnější. Tak, on musí
0: přijít o hodně menší, protože měl oni přes 300 liber na semifinále. To je tank, prostě, to je tank. Měl 140 kg. Ale
1: tam. když ho tak teďka vemu, tak stejně třeba, ježíš maria, Rolly Winkler, nevím, o kolik je lehčí, ale vypadá mu než Bikrami. Tak,
0: když, když se postaví vedle sebe, tak Ramy je samozřejmě širší, ale z roli ho jsou větší. No, no, Ramy vlastně je vlastně i těží s svojí stavby, kterou tam nikdo nemá. Aha. Kdo se ti nejvíc líbí z minulosti? To znamená, kdo je nejlepší kulturista v historii, řekněme.
1: V historii? Hodně se mi líbil Ronnie Coleman. I když byl brutální, potom už samozřejmě tam bylo břicho a tohle, tak líbil se mi strašně on a... Kevin, Leveron, Wheeler, to jsou taková trojka jako... Mm-hmm. Nejlepší československý kulturista aktuálně. Aktuálně? To je to hodně těžký, no. Výsledkama asi Lukáš usladil, ale pohledově, tak jak se mi líbí, tak... Jo, Československá, no. no. Milan Šádek, Kryžo, no. Mm-hmm. Těžký takový, no. Dobře, řešili jsme, kam to
0: dotáhne Michal Kryžánek. Zmeníval si TOP 6, že vidíš celkem reálně
1: na Olympii jednou. Kam to dotáhne Milan Šádek? Já si myslím, že je taky daleko. No. Má líbivou postavu, nedokážu říct výsledek, ale myslím si, že i jemu za nějakých určitých podmínek by ta top 6 taky by mohla být. Co tě za tvou soutěžní kariérou naštvalo v tom světě kulturistiky vůbec
0: nejvíc? To, že jsi musel jet do Prahy vlakem a nedal ti tam těch
1: 7,5 tisíce a chtěl jsi to tam vypálit? No, tak v to, tom, že mě to naštvalo, ty Tady nevím, z hlavy takhle to asi nevypálím, člověče. Bylo těch věcí víc, třeba jed, tady ta byla jedna z nich, no. ale spíš, spíš chování některých lidí. No. Jaký závody jsi užil nejvíc? Uh, mistrovství Evropy 2017.
0: Um, A než se dostaneme k dalším bleskovkám, jak moc velkou podporou
1: je Nikol? Uh, kdyby tam nebyla, tak si myslím, že bych to snad ani nevyhrál. Prostě to bylo tak... To bylo opravdu, celá ta soutěž bylo takový pucle a všechno to tak do sebe zapadalo a ona byla ne jednou tou částečkou, ale víc. Strašně moc velká podpora, jak v tom zákulisí, tak psychická, všechno. I i v těch dalších přípravách vytrpěla si toho dost.
0: Jak se to stane, že si takhle s úspěšný kulturista, který nezastává heslo, že bez toho to nejde bikinku?
1: Ty jo, ve fitku, no, jsme se poznali taky tak netka od prvního jakýho, nebo ne, já jsem jí dobýval vlastně, no chvíli. No, povídej, povídej. No, ne, tak viděl jsem jí, že jo, jak cvičila, prostě se mi líbila, ona nezávodila v té době, že jo. Ale jak často se ti stávalo, že koukáš po holkách v posilově? Od začátku, nebo? Hmm, no, dost jsem koukal, jako, no. Takže nebylo to jenom takže stoprocentně prostě po silově, když ne, je to, ne, to ne. Jako když jsem byl v přípravě a to, tak jsem fakt jako jel, ale že podíváš se, nebo mm. to. No ale jako koukal jsem, no. No jí jsem, jí jsem dobýval chvíli, no než, než jsem jí dobil. No, vlastně Nikola, když byla vrcholu,
0: to znamená, bylo to to Mozelány, bylo to Evels. Uh-huh. Tak pro mě osobně byla TOP 3 Česká bikina úplně v historii tím, jak no, vypadala. A jak je možný, jestli to tak rychle povedlo, protože to byla bomba.
1: Hele, na Mozolány se mi líbila, na Evels se mi byla. Na ELS byla podle mě už moc na mě hůbená, vysušená. Mně se líbí ta plnější forma spíš. Povedlo se to, protože ona je povaha úplně stejná jako já, bulldog. Ona vlastně se připravovala na své první závody, vůbec nic mi neřekla. Jenom jenom každý den ráno prostě zmizla, běhala tady konec paráku, nebo šla do fitka a má výborný genetický předpoklady na kvalitu těch svalů. Takže opět to, co ty holky musí dodělávat, tou chemii, tak ona měla tím stylem tréninku a tou, genetiku, tou genetikou tak měla daný. Jako Teďka to nebude přímo bleskovka, jsou to otázky nebo takový vzkazy pro
0: tebe od posluchačů. Ten první vzkaz je od Milana Obořila. Není to otázka, ale konstatování, že Lukáš pro mě byl v začátcích vzor a
1: stále Jo, tak to je, to je hodně velká poklona e, dokonce Milan obořil na nějaký soutěži za mnou přišel tenkrát a chtěl se vyfotit se mnou jo, byl Pedro drobomkej já taky teda, jakoby, ale už jsem závodil a vím, že za mnou šel tenkrát, že se chtěl fotit tak to je toho děkuju, no, to je poklona e, Otázka od
0: e, mýho kamaráda Svěřence Tomáše Horvýho jak moc ti chybí pohled
1: na svou závodní formu? Jo vůbec já nejsem zahleděný člověk sám do sebe a nechybí mi to. Já jsem spokojený tak, jak jsem, že se můžu najíst. Nejsem vyložený tlusťov, který si nevidí ani na přirození, ale prostě jsem spokojený, nechybí mi to.
0: S tím souvisí otázka, jestli ještě plánuješ udělat formu?
1: Ne, určitě ne.
0: Další otázka. Jaké nejčastější chyby dělají začátečníci v kulturistice, v přípravě či superkompenzaci?
1: Asi jenom No nejsou trpělivý prostě, to, od toho se to všechno odvíjí, no. nedržou tak, jak by měli, snaží se něco by fut vojebávat, přeskakovat, není tam takový ten správný postup, jaký by měl být, jak v tom, v tom tréninku, v té stravě, pak třeba i v tom dopingu, prostě snaží se přeskakovat určitý etapy, který by se neměly přeskakovat a nejsou trpělivý zkrátka no.
0: Tak to je ten problém v dnešní době a ten je strašně hluboký. a. To... Není to jenom v kultury, sociální i v
1: ostatních sportech.
0: Uh, tým, trenér, tým trenér se ptá na tvoje maximální váhy, to znamená dřev, no, bench, mrtvola. Klidně i treningové neopakovají. Nemysl, maxky,
1: maxky úplně nemám. Uh, Co si kdy nejvíc zvedl na bench? Nejvíc jsem zvedl 160 čtyřikrát uh, nebo 5 pětkrát nebo teď jsem zkoušel 140 krát Dřeb jsem dal 222krát a mrtvý tah jsem dal 220... nevím, jestli jednou nebo dvakrát, nevím, už teď si nepamatuju.
0: To jsou kluky, co ani na třech látkách nedali 105, na bench.
1: To je, to je pět smíšný. Já jsem dal stovku nikdy po třech měsících cvičení.
0: Já jsem dal stovku přesně do dne na na maturitu a bylo to po roce cvičení a už bych jí dal asi dřív, ale řekl jsem si, že jdeme až dopoledne před maturitu po po roce a půl jsem měl třeba 165 a mrtpolu 215, pak jsem to konečně srovnal co byla hlavní myšlenka toho, proč Lukáš nikdy nesáhl po anabolických steroidech a bylo to kvůli zdraví. Neřešili jsme, řešili jsme tu hlavní myšlenku, ale jak moc důležitou roli v tady tom hrál, hrál ten faktor zdraví?
1: Asi ne, až to je důležité. Teď už to vidím jinak, jak už mi mě mě 30, a, tak na to mám názor jiný, ale dřív to bylo fakt jenom vůči tomu, že jsem měl respekt kvůli tomu, ani finanční prostředky jsem na to neměl, ale hlavně prostě jsem to nepotřeboval. Ale to zdraví ne, nějak, nebyl to jeden z těch hlavních jakoby, bodů. No. Plánuje Lukáš do na comeback na prkna, tak to už víme, že ne? Určitě ne. Plno lidí mi psalo třeba, asi Masters neskusím, nebo to, mně mi se nelíbí ty Mastři. Mně se líbí třeba Masters Martin Dráp nebo Boris Pavlovič, tak, tak Palovič, to je, je super. Tak to jsou super Masters, který vypadají Masters, ale vypadají jak jako jo, no? takže mladý jakoby. Ha, zmínil, zmínil jsi takhle Slovensko, co říkáš na tu situaci, tam sleduješ Co Těho sleduju a popravdě vůbec se v tom neorientuju. Mm-hmm. Tam je to, to fut jenom čtu, Boris mlsná teď. Ty čížek, ty, ty prostě se, já, vůbec, já se vůbec neorientuju v tom. Hey, Korbaš pryč, Antal je pryč, Brosman určitě bude za chvilku taky pryč, vůbec protože Svěřen
0: se chytli v klasice, myslím, na, na doping, na mistrovství Evropy. Aha.
1: No, hodně divočina, to tam je. No. Divočina,
0: to tam je no. Jaký byl Lukášův nejkrásnější a neopak nejhorší zážitek během jeho
1: kulturistické kariéry? Tak nejkrásnější je asi ta Evropa. Ta Evropa, jako každý titul měl prostě něco, že jo? první titul mistra světa, tak jsem brečelek malej, malý na Evropě, jsem, ale asi ta Evropa nejkrásnější a nej, to druhé bylo nej... nejhorší. Tak to jsou samozřejmě postranní legíny, že jo? To, to se jim tak nestává nikomu. Stále cvičíš? Jo, cvičím. Teď teda nevím, že mám lehce to rameno zraněný a nemocný jsem, ale, ale snažím se třikrát, čtyřikrát do týne. cvičit. Chtěl bys se ještě takhle se někým zacvičit? Ty jo, ale já se přemýšlel o tom, že bych někdy napsal Milanovi, Šátkovi, že byste si zacvičili, samozřejmě bych se musel dostat do nějaké trošku, a ne formy jako vzhledový, ale abych jel něco nazvedáno a natrénoval. já si myslím, že když bys dal s Milanem nohy, tak on ti,
0: on ti, není to tak, že ty bys mu nestačil. Že, jasně, Milana si jezdí hodně často třeba i vysoké opakování, uh-huh. který ty zvyklé nejseš, ale silově, on to nehrotí, takže, no, no. myslím, že kdybyste dali trénink dohromady, že část tvoje, část Milana, tak by to bylo super. Uh-huh. Uh, Lu- Lukáši, nebudeme se dneska pokoušet změnit kulturistiku jako celek, ale zajímala by mě taková jedna věc, kterou by si rád viděl změněnou, pokud jde o kulturistiku celkově. Co by podle tebe mohli pořadatelé soutěží santocha, menion v Americe udělat líp, aby kulturistika byla lepší sport. Líp a nezávisle rozhodovat. Tak to je to hlavní, podle mě bylo by fajn, aby aspoň tady to bylo. První profík,
1: ho se viděl, to jsme, to, na to jsme nakonec neodpovídali. První profík, který green si... osobně. Seminář, seminář v Žilině, jako osobně, seminář v Žilině, nespomenu si na rok, obří, tenkrát tam mě 145 kilo, Uh, fotili jsme se, že se ho chtěl obejmout. Nešlo to. No. Nešlo to. Pobří, strašně. šáhnul si snaději? Šáhnul, no, tvrdý, strašně tvrdý. A tak kulatý nikdo nikdy nemá. Co? No, ne, to na, je nafouklý. Nelidský úplně. A vím, že jsem, jsme šli s ním na oběd potom a snědl tam 1,8 kila uh, panenky. Bože můj. A čtyři kopečky rýže a celou mísu uh, zeleniny. Další věc, Abych
0: bych uh, mohl mluvit o tom, co kájkry sní, ale ty lidi mi to prostě nebudou věřit. Hm? Ale je jedno dobrý video na YouTube, netuším jeho název, ale Kai Green, tam je myslím, v, jak se to jmenuje, IHOP, něco takového a sežere tam úplně všechno, vlastně vajíčka, steaky palačinky. to jsem viděl.
1: A pak mu tam jede účet, ne
0: myslím, tak, no. tak. Jo, jo, to jsem viděl. Uh, Kai Green taky, profíkem naturálně, stejně jako Ronnie Coleman, a myslím, že ještě naturálně šel závody v Kolorédu, možná to byl Sean Ray Classic nebo už Colorado Pro. A uh, skončil možná desátý, ale hlavně dostal asi 10 tisíc za nejlepší posing, uh, volnou sestavu a za to si koupil tu svoji první sypačku. A dal, další rok přišel a tady tu soutěž vyhrál. Tak to je hustý. Pak, pak se tady to vyvíjelo a pro mě pro mě prostě Fleswiller je super, uh, možná někdy měl vyhrát, Sean Ray super, Kevin Lebron je super. Gaspary, Tom plác, ale pro mě Kai Green úplně ze všech lidí, tím jedním nekorunovaným králem, mistr, mistr Olympia,
1: měli mu to jednou dát. Určitě jo, taky s tím souhlasím. Myslíš si, že ještě závodit bude? Ty jo, já, já jsem na to strašně zvědavý, jo, protože já jsem ho fakt jednu dobu jsem ho hrozně žral, dokonce se si kupoval i ten jeho hovězí protein, ten Karnivor. Bože můj. Ale to byl takový, takový hnus. Jo. Však to bylo zkoubu? No, t- to byl první, nějaký první, jo, to no. nic nebylo. A, a hodně jsem ho žral. M- Nevím, se oziravají na to, no, co se z toho vyvrbí, a těžko říct, no. Ale asi jo, tak mu můžu fandit tako, hodně, no. Tak jo, asi to ukončíme. Já doufám, že si tady to
0: posluchači užili, já jsem si to užil. A poprosil bych chtěl nějaký takový závěrečný
1: vzkaz pro ně. Uh, lidi, buďte normální nehledejte ve všem svatý grál ani v tréninku, ani v jídle nevymejšlejte zbytečné věci dělejte to, co roky fungovalo funguje a bude fungovat a sledujte normální lidi to je asi vše a holky jsou více jak trénink <laughs> <Jo. laughs> Také lokáři, díky tak jo, taky díky
0: finito despačito. jsme to s topičem zvládli po dvě hodiny docela pecka, ne? Nakonec jsem ale byl u topiče ještě o něco díl, protože nám do nahrávání stupoval vrtající ukrajinec ze sousedního bytu. Ale pohodka. Aspoň jsme si s Lukášem mezitím pokeceli o tématech, která přijdou na řadu třeba někdy příště. Já myslím, že tahle epizoda je ale i tak dost našlapana. Pokud se vám bude líbit, tak vás jako vždy poprosím o sdílení. Jen tak se o podcastu dozví lidí. Pokud můžete sdílet odkaz na váš Facebook nebo na IG stories, tak budu jenom rád. Příští týden pro vás mám připraveného dalšího hosta, se kterým nahrávám ve středu ráno. Hm, tady vlastně až to budete poslouchat, tak já už bych měl mít hotovko. Hm, aspoň doufám. V sobotu ale nahrávám s Michalem Kryžánkem. jo, jo slyšíte správně, s Kryžem. Takže fu, na to se hodně těším. Těším se na to, jako mladý kulturista na svoji první kuru Diana Bolu. Bože můj... Ne, fakt, na nahrávání s Michalem se těším. Bude to pecka, já jsem moc rád, že mi dá tady tu možnost takhle ho vyspovídat. Zeptám se ho naplno věcí, které by vás asi nikdy nenapadly, ale pokud se ho i vy chcete na něco zeptat, tak můžete. Pošlete mi vaše nejvíc stupidní otázky pro Michala a já je vyberu a on na ně odpoví a třeba se zasmějeme Fakt, ty nejvíc hloupý, kokocký, stupidní, vyjebaný otázky, které by ho nenutně naštvaly, ale donutili říct, do piče, proč se mě ptá na takovou kokotinu? Dobře, to je ode mě ale všechno a já se dám udělat jehůdkový frapko-kakavko. A vy si robit co chcete. Ale jen do další středy. To jsem Bék A doufám, že i vy se mnou. Do té doby ale...